0: En ese jardín de rosas, puga en bilias, donde compartimos.
2: Son las 7 de la mañana con Un Minuto. Empezamos con De Todas las Flores de Natalia Lafourcade, que está nominada a Canción del Año, Álbum del Año. Eh, muchas nominaciones, las que obtuvo para los Latin Grammy 2023 También grabación del año Así empezamos, ¿qué chilangos
3: pasa? Luisa Cantú, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, toda la suerte a las artistas y los artistas mexicanos Sin duda una canción muy bonita Natalia Lafourcade tiene un estilo muy único, ¿no? Sí, muy peculiar esa voz, esa, sí. esa cadencia, ¿no? Sí. Incluso sí. los temas no que aborda. Sí, es alguien como justo que hemos seguido mucho chilangamente, ¿no? En la capital, <risa> en sus presentaciones, siempre tienen como mucha ondita. Lo que sí es que... Se siente muy miércoles este tono, ¿no? Sí, sí, empezamos un poco abajo, pero ahora lo vamos a remontar
2: porque si no, si algo no nos falta en esta capital son diversiones, polémicas.
3: Uy, y más hoy, ¿cómo era ese meme de eh, cuando me destape? No diré nada, pero habrá ahora señales. Han pisado el periférico de Hashtag Bueno, eso más adelante, Luciana el Miércoles 20 de septiembre a las 7 con 2. Muchísima información.
2: Y en efecto, vamos a hablar del tema migrante, esta, este comunicado que sacó Fer Romex respecto a la cancelación de ciertas rutas o al menos eh, la suspensión de algunas operaciones por parte, por todos estos migrantes que se están subiendo a los trenes y que ya hay varias personas lesionadas. También tenemos que hablar del tema político, ya está la convocatoria, eso lo comentábamos ayer, pero bueno, hay novedades, hoy hay anuncios importantes
3: de señales, como decía. Sí, estos anuncios están citados en un par de horas y lo de los trenes no es menor. Digo, por supuesto, por el tamaño del grupo que lo está anunciando, Grupo México, por todo lo que ya anunció. Que también creo que ese es un énfasis incorrecto, ¿no? Digamos, en cuanto a retrasos en las cadenas de producción y dinero. Pero tú recordarás que un momento de acentuación de crisis migrante fue con el Plan Frontera Sur, el 6 de año pasado, que justo, digamos, buscaba evitar que las personas se subieran a los trenes y esto hizo que los coyotes implementaran nuevas rutas más peligrosas, más caras, y las personas migrantes estuvieran peormente expuestas al peligro.
2: Es que Entonces, eso está... Es lo que pasar, híjole, ajá. O sea, cuantas más restricciones se le ponen a las personas migrantes, más peligrosas son las rutas que deciden tomar, más accidentes, más heridos, más muertos, pero las, las políticas migratorias en nuestro país se han ido endureciendo, eso también es una realidad, a pesar de que en el grito vivan las personas migrantes, en la política pública, la frontera norte y la frontera sur, y sobre todo
3: la frontera sur, sí, sí. Peor. Sí, lo que dices, este digamos, bloque de guardia nacional, de cuerpos que en vez de recibirles, les han evitado el, intentado evitar, digamos, el paso, porque en sí. realidad son choques violentos, y digo, las rutas de cualquier forma ahí están. Uh -huh. Entonces, esto sin duda tendrá consecuencias que va a valer la pena seguir de cerca. Pero bueno, si te parece, arrancamos formalmente. Okay. Ya lo decíamos, Grupo México anunció la suspensión de operaciones de carga de su subsidiaria Ferromex en algunas rutas hacia el norte del país. Esto es debido a lo que llaman un incremento de migrantes que obviamente buscan subir a estos trenes, lo hacen cuando están en movimiento para llegar de forma más ágil a la frontera con Estados Unidos. En un comunicado, la empresa informó que debido al riesgo que representa para las personas que los están usando como medios de transporte, van a frenar por lo menos por ahora, el traslado. Detallaron que hay 1.500 personas sobre los carros de ferrocarril en el patio de operaciones en Torreón Coahuila. En Irapuato, Guanajuato, hay más de 800 personas y en San Francisco de los Romos, Aguascalientes, otras 1.000. Otra región afectada es la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, donde más de mil personas están ocupando las góndolas de carga. Ferromex es el operador ferroviario más grande de nuestro país en términos tanto de cobertura como de flota. Uh -huh. Su red de trenes se extiende por 7.120 kilómetros de vías principales y otras 1.010 de ramales. Cubre así 71% del territorio nacional y 80% del área industrial y comercial.
2: Nos vamos también con el tema político, seguimos esta telenovela ya de Marcelo Ebrar, el dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo ayer que espera que Marcelo Ebrard se quede en Morena, porque es un elemento importante del partido, es esta narrativa que han seguido, digamos, la mayoría de las personas que militan en el partido. Mario Delgado fue, le preguntaron acerca de este anuncio que hizo Marcelo sobre la formación de la Asociación Civil El Camino de México, y Mario Delgado dijo que lo que entendieron de su mensaje es que Ebrard se va a quedar en Morena, expresó que eso le hacía inmensamente feliz, pero inmediatamente el ex canciller publicó en su cuenta de Twitter, ahora cuenta la de X y le recordó a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentó por lo que calificó como serias irregularidades en la encuesta. Afirmó también que la respuesta será decisiva para esa decisión, es decir, si se queda en Morena o si se va, y terminó puntualizando
3: que Delgado no ha entendido lo que sucede. Ya lo adelantábamos también eh, de cara a este proceso de selección de quién va a ser el candidato o la candidata de este bloque de Morena, PT y bueno, el verde, ya hablaremos de eso porque tambalea, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Omar García Jarpush, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, va a ofrecer el día de hoy un mensaje a los medios de comunicación. Convocó a las 12 para empezar a la una por allá en el Salón Galicia del Hotel Holiday Inn Aeropuerto, en la colonia Magdalena Michuca de la Venustiano Carranza. Este anuncio, como decimos, será pues a solo horas, a un día, digamos, de que se definieron las convocatorias. El registro, ya lo decíamos, va a ser 25 y 26, pero bueno, ayer se revelaron los lineamientos y Harfush, después de, a ver, que renunció el día que era el límite <risa> legal, digamos, para poder contender a la jefatura de gobierno siendo el jefe de la policía y ayer, antes de mandar esta invitación a los medios de comunicación, Ciertas personas estratégicas de Morena, gente que busca diputaciones, gente que busca alcaldías, empezaron a tuitear casualmente al mismo espontáneamente, tiempo, espontáneamente. mensajes con sus videitos <risa> echándole porras y un poco bromeando o aludiendo a esta entrevista que dio no de puede con todo reto en la ciudad, uh -huh, uh -huh. lo cual hace que pues ya esté muy sospechoso el asunto, pero bueno, a la una lo sabremos con certeza.
2: Bueno, por otra parte, la alcaldesa de Tijuana confirmó que Peso Pluma ya canceló su concierto, aunque su gobierno no ha sido notificado de forma oficial. Hablamos de Monserrat Caballero Ramírez, eh, evidentemente... El propio artista fue quien decidió hacer esta cancelación, lo dio a conocer a través de sus redes sociales y la alcaldesa aseguró que pese al anuncio del cantante, el gobierno no ha sido notificado formalmente, pero que constatarán la, la información en los siguientes días. La alcaldesa subrayó que en caso de que el cantante revierta su decisión, el gobierno continuará con los preparativos para que el concierto se lleve a cabo como estaba previsto. Esto sucede luego de que el 12 de septiembre aparecieran cuatro mantas en puntos estratégicos de Tijuana y se leían varias amenazas dirigidas justamente a Peso Pluma y ayer la verdad es que hizo unas declaraciones bastante, eh, bastante contraproducentes la alcaldesa. Recordemos para empezar que es la alcaldesa que está viviendo en un cuartel militar. Ayer salió a decir en uno de estos chacaleos con medios de comunicación, termina diciendo que lo que hace Peso Pluma es una apología del delito, casi que recriminiza, eh, revictimizando a a este cantante que además ya había recibido amenazas por parte del crimen organizado. Entonces la alcaldesa que vive en el cuartel pues dice que el problema es que Peso Pluma hace apología del delito.
0: Bueno.
3: En otro tema, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, va a arrancar, va a darle el banderazo, digamos, a las comparecencias con motivo de la glosa por el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por allá en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja. Así lo informó Ignacio Mier, el coordinador de la bancada morenista. Lo hizo en una conversación con medios de comunicación. Dijo que se empieza con Ramírez de la O porque va a explicar... La petición que está haciendo, digamos, la propuesta del de presupuesto para la federación el siguiente año, el 2024, que como sabemos es lo que está en agenda para las próximas semanas. ¿Qué chilangos pasa?
0: ¿De ¿Qué? ¿De ¿Qué? ¿O ¿Qué? ¿Pues qué?
2: Acuérdese que tenemos redes sociales, platíquenos cómo, cómo va el programa, arroba qué chilangos pasa, así nos encuentra en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero en Twitter nos encuentra como arroba radiochilango
3: o chilangocom, por ahí seguimos la conversación. Estuvieron buenas las respuestas que nos dieron ayer a... Muy que, sí, ¿qué es lo primero que agarra usted? Bueno, yo en mi formalidad, ¿verdad? En realidad <risa> la, la publicación decía que agarras cuando sales eh, y escuchas alerta sísmica, porque muy importante lo que nos decía ayer justo la especialista con la que platicamos esta doctora de la UNAM, Nacheli nos decía, es que en, el, en la emergencia no debes planear debes planear lo que vas a hacer en la emergencia con anticipación. Escuchábamos como siempre después de cada simulacro como, ay, no sirven para nada, deberían de no decirnos que va a no. ser un simulacro, no sé qué para eso sirven, para que calculemos para que sepamos que es lo primero que vamos a agarrar con anticipación y a esa hora solo sea automático. Fue un gran ejercicio lo que vimos de respuestas ayer en nuestras redes. Ojalá que sigan participando por allá.
2: No, y de hecho, ¿sabes que nos mandaron un... en redes sociales nos mandaron una pregunta? Yo la vi muy tarde, la verdad, pero Ajá. nos decían que, que, eh, ¿cómo sabemos cuáles son los lugares, digamos, seguros en nuestra casa? Y eso es bien importante. Pensemos siempre en las columnas, en las traves, en los pilares, en todo lo que sea la parte más, más fuerte ¿no? de las construcciones. También los, los arcos de las puertas. Esos son los lugares más seguros de la casa. Respondiendo sí. a la pregunta
3: a la que vimos muy tarde bueno, ahora sí ¿no? Por eso es importante también Nada más Lo que decía Nacheli Ruiz Justo de revisar caso por caso Porque sí. no hay reglas generales O sea, sí hay que meternos A ver nuestro propio atlas Ver las características O sea, porque si tu columna Es de tabla roca No es lo mismo que si es de cemento Ajá Si tu casa está hecha De vidrio por fuera Bueno, en caso, por ejemplo De oficinas o de cemento Hay consideraciones distintas Entonces, más bien Hay que revisar caso por caso Y pues sí, darse a la tarea Ahora sí que en lo individual De checarles. Perdón, sí. no quería dejar de apuntar No, esto. no, importante Y también importante La cantidad de estantes que tengas Por ejemplo, de biblioteca. Sí. de las cosas que se puedan si están caer. fijas o no a la pared Exacto. la verdad es que hay que hacer la chamita ven para eso sirve el simulacro para hacernos <risa> estas preguntas
0: Radio Chilango Avisos de ocasión
2: bueno, en otros, en otros avisos importantes para el día de hoy, este miércoles, el programa Hoy no Circula aplica a vehículos terminación de placas 3 y 4 en gomado
3: rojo con holograma de verificación 1 y 2. Aquí estamos pendientes, hoy aquí en la Ciudad de México hay dos eventos del de gabinete local la secretaria de turismo Natalie de Plas Puel asiste a la conferencia de prensa donde se van a dar los detalles ya es esa época del año de la puesta en escena de La Llorona este espectáculo ahora sí que valga la redundancia espectacular de Xochimilco en la zona chinampera va a estar como siempre en octubre y noviembre presentándose y los detalles el día de hoy se darán a conocer a las 10.40 así que atentas atentos quienes son aficionados o aficionadas de este espectáculo porque se darán los detalles el día de hoy también a las
2: 12 del mediodía el coordinador general del subsistema de educación comunitaria de los pilares, estos que hemos estado platicando en el espacio, Javier Hidalgo Ponce, el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, José Manuel Oropeza Morales y el director general del Instituto del Deporte de Indeporte Julio Pérez Guzmán, van a presentar la carrera Tepito Pilares de 4 kilómetros, ya lo habíamos platicado por sí. este espacio, la cita va a ser en la sala de prensa en Virgilio Caballero de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana en Plaza de la Constitución uno cuarto piso centro histórico así que se viene la carrera en Tepito
0: La entrevista ¿Ya estás grabando?
3: Nos da mucho gusto saludar esta mañana nuevamente en este espacio en que Chilangos pasa a Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola Luisa, bien, muchas gracias ¿Cómo están? Buen día todo los auditorio
3: como que tenemos muchas preguntas para ti, pero me nace preguntarte sí. ¿qué vas a hacer por ahí de la una de la tarde? Porque hay como mucha expectativa por ahí en la zona del aeropuerto.
4: No, pues yo estaré en mi oficina, yo creo. Bueno. Cambiando. Ah, no, tengo, tengo una caja de movimiento, mira. tengo un evento con compañeros.
2: Ah, muy bien. Sí. Entonces estaremos nosotras atentas sí, de lo que pase a la una de la tarde, <risa> Sebastián. De los anuncios de Mar García Oye, cuéntanos un poco sobre estos lineamientos que ya sacaron para los procesos locales por parte de Morena. Hay, digamos, algunos, algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Pienso en esto de la prohibición para hacer giras por el país. Esto no está eh, de alguna manera contemplado en los lineamientos. Cuéntanos un poco a detalle cuáles son estas características que va a tener el proceso local y por qué se toman estas decisiones, Sebastián.
4: Bueno, yo les diría que estos lineamientos son más parecidos oh, a, a los que siempre a lo que siempre hemos hecho, como he explicado en varias entrevistas. El proceso de la coordinación nacional fue una excepcionalidad por la importancia del proceso, por la detención, por algunos eh, requerimientos que tuvo el propio Marcelo Ebrard, como ha dicho el presidente, todo esto de dejar los cargos, etcétera, uh -huh. pues ese fue un proceso excepcional. esto Estos lineamientos eh, pues son como siempre han sido nuestros procesos, no que no necesariamente hay que dejar los cargos, no se mandata a hacer un recorrido, etcétera. sí Entonces, eh, pues más bien esa es la forma en como siempre se ha hecho el movimiento, la, las definiciones de quién de quién nos coordina.
3: Ok. Sebastián, hay un eh, asunto, digamos, de reglamentación desde el INE y desde el tribunal en cuanto a postulaciones con paridad de género. ¿Cómo juega, uh -huh. digamos, esto? Eh, porque si van a elegir por encuesta, ¿qué tal que no les dan los números uh -huh. de la cantidad de mujeres postuladas y de hombres postulados? ¿Cómo va a jugar eso, eh, por lo menos en el bloque Morena-PT-Verde?
4: Bueno, ahí tenemos una comisión de elecciones que también se renovó, que es parte de lo que recién el Comité Ejecutivo Nacional acordó renovar. Y entonces, eh, pues tendrá que hacer las nueve encuestas y digamos ahí, pues, eh, identificar primero dónde están las mujeres mejor posicionadas hasta llegar a cinco mujeres y luego cuatro hombres gobernadores, ¿no? Sebastián. se tiene que hacer una valoración pues ya a partir de las nueve encuestas, de cuántas mujeres son las que salen como en primer lugar mejor posicionadas, luego en segundo lugar, etc.
3: Oye, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, si en la encuesta gana alguien y ustedes deciden que ahí tenía que ser, digamos, el otro género?
4: Pues eso es posible porque...
3: O sea, pon que en la ciudad de aquí ganara un hombre y deciden que va a ser mujer, la, digamos, la postulación que toca. ¿Podría pasar?
4: <risa>
3: no, nada más ponen de pues, escenarios, pues. Pues,
4: o sea, eh, son varios elementos, ¿no? O sea, la Comisión de Elecciones toma una decisión de, de eh, para, para, para definir la coordinación, entre otras cosas, con la encuesta.
3: ¿no? ok. Okay,
4: okay. este pues tenemos una nueva legislación una nueva legalidad que es el tema de la paridad además de que es una convicción entonces el movimiento tiene que cumplirla este y, y bueno y eso y, y la y de hecho las acciones afirmativas Luisa uh -huh. eh, pues un poco para eso son este, no solo en el caso de Morena, sino en general para eso. Se hacen. Las acciones afirmativas son acciones de emergencia que se hacen para garantizar la que haya mayor presencia en este caso de mujeres.
2: Sebastián, también se anunció esta prohibición para realizar, bueno, para colocar anuncios espectaculares, algo que vimos muy claramente en el tema nacional y de hecho ya están apareciendo algunas pintas, ¿no? Respecto a todos los aspirantes para la capital. ¿Cómo se va a controlar? Porque ese es el gran tema, se puede prohibir, pero finalmente si no hay un control y los aspirantes terminan diciendo que, bueno, que son fanáticos, que son seguidores los que hacen este tipo de anuncios espectaculares. Eh, pues se queda en la nada ¿cuál es el control que va a tener el partido sobre esto?
4: pues mira el principal control es la gente o sea la gente no le gusta que, que le vean la cara este, está clara la, la reglamentación y, y, y yo creo que quien pide a coordinarnos pues le va a dar la cara al pueblo, a la gente que es quien va a decidir entonces eh, nosotros pues, eh, hacemos un llamado a que, a que cumplamos esas, esos lineamientos, que cuidemos de este proceso, eh, también en pues, respeto a la gente y, y, y porque es lo que le da autoridad moral a Morena. ¿no? Si o sea, nosotros, será
2: ciudadano, no habrá un control del partido. ¿vale? Que será un control ciudadano, digamos, no va a haber una herramienta del partido con la cual ver si realmente hubo recursos. Si hubo... No creo
4: que lo van a cumplir, no, no, no veo, no veo que, que, que haya interés de, de incumplir.
3: Sebastián, ¿Cómo? así como en el proceso federal hubo, digamos, un, un pacto previo que pues que firmaron las y los aspirantes a coordinar los comités de defensa y digamos que se acordó que quien quedara en segundo lugar iba a tener X puesto, en tercer lugar X puesto, en cuarto, digo, ya se revolvió un poquillo, pero digamos que ahí estaba la intención. ¿Localmente también va a pasar eso? Digamos, quien quede en segundo lugar en la encuesta, en tercero o así, ¿estará en el gabinete de la persona que gane?
4: No establecido, no lo acuerdo. Pero claro que siempre eh, la sugerencia a quien gana una encuesta es que encuentre la forma de, de, de ver cómo va a incorporar a los demás, ¿no? Este, pues en esto todos somos necesarios. Entonces, ¿qué digo? Ese proceso, el proceso nacional, fue una excepción. Aunque claro, que, pues es una tradición yo te diría o una eh, pues una forma que, que, que se ha repetido que es esta idea de que bueno el que gana tiene la obligación de incluir a los demás a los demás equipos porque pues para poder ganarles las elecciones hay que hay que poder contar con todas las voluntades
2: Sebastián, decías que fue una excepción lo que pasó a nivel nacional en el tema de las encuestas, que también se va a decidir de esa manera, por lo que entiendo los procesos locales. Eh, ¿Qué cosas crees que se pueden tomar de lo que ocurrió a nivel nacional y qué otras cosas crees que mejor hay que cambiar? Pienso, no sé, en las casas encuestadoras, en los representantes de los aspirantes, eh, al menos... Sí, por
5: ejemplo, nada
0: de
4: eso se va a repetir. Ok. ¿no? O sea, solo se va a hacer la encuesta de la Comisión Nacional de Encuestas, no nada de que va a haber representantes etc eso no nos, nunca se había hecho y no está establecido en este proceso en los nueve entidades
2: ok no habrá representantes no habrá casas encuestadoras interesante
4: no nada de encuestas espejos etc como siempre hemos hecho nosotros tenemos una comisión nacional de encuestas esa comisión de encuestas que muchas cosas se adaptaron para pues para los requerimientos específicamente de un, de un eh, aspirante a nivel nacional ¿no? que no necesariamente se había hecho
3: antes sumarte, te voy a echar así varias porque ya tenemos que corto el tiempo a ver, a ver, a ver. uno, el tema del verde, ayer decía Jesús Esma que no está seguro de que vayan a ir en alianza, cuáles son las conversaciones digamos a nivel partidista eh, y preguntarte también por las figuras ya que se empieza a delinear un poco más quién podría ir por el bloque de Morena y el bloque de oposición, qué sabemos por ejemplo de Mario Delgado, eh, ¿Vamos a esperar hasta la fecha de registro o hay algo de información previa? ¿Qué pasaría entonces en ese caso, puesto que él es el dirigente nacional? Y también decía Sandra eh, Cuevas el otro día, el único tiro que habría es con Monreal. ¿Cuál es el tiro para el otro lado? ¿Ustedes a quién ven fuerte en la oposición? Yo <risa> veo fuerte a,
4: Imagínate
3: a Sandra. Imagínate que
4: va a andar en campaña repartiendo boletos, pues, eh, este pelotas con billetes. Pero
2: decías de Tahuada, ¿no? Te leí en varias entrevistas diciendo que Taguada ya estaba casi que cerrado en... en ah, frente.
4: Sí, sí. No, van a imponer a, a, a Santiago de Asburgo, como yo le digo, sí, a él es el que van a imponer y se van a cepillar a los demás. Pero bueno, eh, imagínense que la señora Cuedas fuera la candidata del PRI pues sí sería este, sería un espectáculo medio patético toda la campaña. Eh, a ver, sobre el presidente Mario Delgado, pues él ha dicho que está pensando que va a platicar con la coordinadora nacional, con Claudia Sheinbaum, eh, y él va a tomar su definición estos días, tienen hasta el 25 de septiembre, para decidir si, si se inscriben o no. Y sobre lo del que me preguntabas del Partido Verde, ¿sí me escucho todavía?
2: Sí, 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 sí. Y lo
4: del Partido Verde, bueno, pues... Eh, yo creo que se va a lograr la coalición pues es normal que este, cuando estamos en las negociaciones este, pues estamos ahí todavía definiendo, yo creo que sí se va a poder lograr, porque lo más importante es la transformación, entonces pues es un momento para superitar eh, los intereses personales o del grupo, ¿no? yo creo que, que sí se va a poder eh, poner por delante la el interés colectivo que es, que es darle continuidad a la transformación.
2: Sebastián, la otra vez que platicamos, te preguntábamos por tu futuro, no nos quisiste decir <risa> mucho, pero, pero ya al menos unos días. Ya pasaron unos días. <risa> te voy a intentar. Serán, o sea, te ves en el futuro a un corto y mediano plazo aquí en la Ciudad de México o a nivel nacional?
4: Ahorita mi futuro es de aquí a que tengamos coordinador o coordinadora de las 4T en la Ciudad de México. Eso es
3: bueno, como no lo tú, pues, estoy pensando. mediano si plazo en entonces, Sebastián. En Navidad, ¿Eh? ¿dónde vas a estar?
4: En Navidad aquí estaré en la ciudad, pero primero quiero que esto salga muy, muy bien porque de esto eh, depende en buena medida que nos vaya bien en 2024. Tenemos que salir unidos y que sea una contienda fraterna, yo les decía a los compañeros el domingo, eh, la vida no se acaba en un proceso interno, ¿no? Eh, esto es un medio, no el fin en sí mismo. ¿no? Entonces, este, toda mi concentración está puesta en esto, en que esto salga bien.
2: Bueno, estaremos dándole seguimiento entonces. Sebastián Ramírez,
4: muchísimas Muchas gracias. Gracias.
3: <risa> gracias, buen día. Buen día. Avisos de ocasión. Tenemos varias marchas programadas para el día de hoy. Hay cuatro. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana van a protestar en las instalaciones de la SEP. Están pidiendo un aumento a los salarios contractuales para todos los puestos y categorías de trabajadores tanto administrativos como académicos de base.
2: Por otra parte, los trabajadores ferrocarrileros también se manifiestan, exigen un plan de justicia que garantice el pago de indemnizaciones a los trabajadores, un aumento de pensiones en función del porcentaje de los salarios activos, el pago de 40 días de aguinaldo, así como el rescate de terrenos, oficinas y estaciones en beneficio de las comunidades afectadas por la privatización.
3: También el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna protesta contra actos de corrupción, así los llaman, de jueces y magistrados. Se van a manifestar en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y el movimiento antorchista se va a concentrar, pero en la Alcaldía Álvaro Obregón.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Otro de los temas que nos atañe en este programa tiene que ver con la vivienda y todos los problemas asociados con esta, entre ellas la gentrificación, los nómades digitales que llegan a la Ciudad de México, que no pagan impuestos y que esto genera evidentemente una alza en las rentas de la capital. El día de hoy vamos a platicar con Frida Guillén, diputada local por el Partido Acción Nacional, por el PAN, que justamente tiene una propuesta respecto a un impuesto especial que se le aplicaría a nómadas digitales. Diputada, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, diputada. Pues esto es parte, entiendo, de una, digamos, intención general de regular lo que está pasando con la vivienda. Tú estás en la Comisión de Turismo y desde ahí, pues obviamente todo el tema de alojamiento temporal te atañe. Hablo de bueno, ya por no poner nombres, pero bueno, cualquiera de estos alojamientos temporales, que la verdad es que tienen una regulación prácticamente nula. No hay un tema ahí de un uh -huh. pequeñísimo impuesto, pero operan a sus anchas a detrimento muchas veces de la población. Ya decía mi compañera el tema de nómadas digitales. Esto es un asunto de varios. ¿Nos puedes recordar las iniciativas que hay en este sentido, eh, discutiéndose en comisiones y en el Congreso?
6: Claro que sí, con muchísimo gusto. Como le acabas de comentar, ha sido una causa que nos propusimos desde un inicio, tanto el grupo parlamentario como una servidora al presidir la Comisión de Turismo. Entre ellos, de los temas que más me ataño, me preocupa, es el de las plataformas de alojamiento temporal mediante la prestación de servicios pues, turísticos y como tal en específico eh, de alojamiento que, ¿sabes?, se nos está saliendo de las manos, nos está creando una crisis de vivienda, nos está creando problemas que tal vez no son vistos como tal o con cotidianidad, porque hay muchísimas formas de evadir la responsabilidad por parte de estas plataformas que, como tal, lo mencionamos, no tienen una regulación en específico. Las iniciativas que se han presentado es, primero, la modificación a la ley de turismo del Distrito Federal que actualmente existe, que, por cierto, es muy vaga y antigua, pues no ha tenido modificaciones significativas tan así que todavía sigue eh, llamándose la ley de turismo para el Distrito Federal cuando ya sabemos que tiene un concepto esta ciudad totalmente distinta a lo que pasaba en el turismo de hace 10, 15 años. Entonces se ha incorporado desde un inicio el término de plataformas digitales. Yo creo que tenemos que ir empezando por este lado. Posterior se presentó la iniciativa de ley que regula las plataformas de alojamiento temporal, es decir, una ley en específico, un estilo, la de Guanajuato, en el cual es una ley general que aplica para las plataformas que sean implementadas aquí en la, la Ciudad de México y plataformas específicas para alojamiento temporal. También se presentó una iniciativa que busca que el 20% de, de viviendas que existen en la ciudad de interés social sean destinadas para jóvenes y entre ellos que también toda aquella vivienda o inmueble que se pretenda destinar para el uso exclusivo de Airbnb entre otras plataformas de alojamiento temporal pues tengan la venia primero de la Secretaría de Turismo previo a un análisis de la implementación o no de esas plataformas. ¿Esto por qué? Porque existen un alrededor de hasta a veces 50 inmuebles de un solo propietario en estas dadas de alta, en esas plataformas. Cuando sabemos que la crisis de vivienda para las y los jóvenes cada vez es más dura, cada vez es más difícil y el poder adquirir una vivienda pues lo vemos de una forma muy lejana. También te comento, soy la diputada más joven del Congreso entonces para mí tener esta causa, esta bandera por la cual lucho todos los días pues es la verdad un orgullo y creo que, como siempre lo pongo en, en las redes sociales, antes de cualquier, eh, no sé si llamarlo como empresa, cualquier extranjero, cualquier nómada digital, pues están primero los ciudadanos.
2: A ver, diputado usted decía en, en alguna de sus intervenciones que hay más de 60.000 mil extranjeros que han llegado a trabajar vía remota aquí a la Ciudad de México, me parece o tengo tengo la intuición de que esta iniciativa lo, lo difícil va a ser, digamos, aplicarla. Cómo saber cuántos son, dónde están, cómo asegurarse de que paguen en efecto este impuesto, que este impuesto luego sea invertido en, en materia de vivienda, en materia de transporte. Eh, preguntarle de dónde sale esta cifra primero y cómo se va a hacer para que, o cómo se planea hacer para que en efecto se pueda implementar de una forma correcta esta iniciativa, se pueda eh, corroborar que se pague este impuesto. Claro, mira, yo creo que aquí, como
6: acabas de mencionar, primero que nada, tenemos que familiarizarnos súper bien con los términos de nómada digital y gentrificación, porque la última iniciativa que presenté, con la cual estamos este, presentes en esta entrevista, es respecto al impuesto nómada digital, si así bien uh -huh. no me eh, enfoqué en llamarlo. Sin embargo, es un derecho como tal el que se les va a cobrar a aquellos extranjeros. Yo creo que para empezar hay que definir lo que es un nomade digital. Quienes no lo sepan, se trata de empleados que desarrollan su actividad de forma temporalmente y a veces permanente, pero siempre vía remota. Uh -huh. Y la Ciudad de México ha sido una de las principales ciudades que han elegido las y los extranjeros para desarrollar sus actividades. ¿Y cuál es el proceso de gentrificación o por qué lo asimilamos muchísimo con gentrificación? La gentrificación es el proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio generalmente céntrico y popular es desplazado por una, un sector de mayor poder adquisitivo. Entonces yo creo que cuando nos ponemos a comparar entre un nómada digital y un ciudadano pues nos podemos dar cuenta que los salarios que reciben es muchísimo más alto de verdad que lo que el salario promedio de un ciudadano. Mientras que un estadounidense, un americano, un extranjero, percibe un salario de 80 a 100 mil pesos, el salario promedio de las y los ciudadanos mexicanos es aproximadamente entre 8 y 10 mil pesos. Y eso cuando son salarios, en teoría, eh, o se les llama en teoría, en teoría que son buenos salarios. Sin embargo, sabemos que no es así. Entonces aquí ya vemos un to, un desequilibrio total entre ambos salarios, entre las condiciones eh, del poder adquisitivo para poder vivir en una zona en específico. Y tal vez yo te voy a mentir con el número exacto, pero tan solo hay que saber y conocer a los vecinos de la Alcaldía Cautemos, de las colonias como la Roma, la Condesa, en donde podemos ver en todos lados y en todos los lugares públicos a los extranjeros trabajando desde una computadora.
2: No, diputada, Ay, en realidad sí. más que el número exacto, en realidad mi pregunta es cómo los vamos a identificar, porque finalmente entran como turistas, eh, no, no sobrepasan los días que se le permiten a la entrada, a la llegada de migración. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que paguen ese impuesto? Independientemente de, de la cantidad en general, digo la cantidad porque normalmente los números nos ayudan a hacer mejor política pública y identificar cuáles son los sectores afectados. Pero por, por ese que lado
6: yo, iba mi pregunta. Sí, sí, ya, te, ya retomo la pregunta que me hiciste. Fíjate que aquí en la Ciudad de México se supone que hay empresas con las que se tienen convenio por parte del gobierno, a las cuales, por ejemplo, en 2022 se les entregaron alrededor de 25 mil permisos para incentivar que los nómadas digitales vinieran a trabajar en estas zonas de la alcaldía que te acabo de mencionar, uh -huh. los, los nómadas digitales. Y con lo cual se les dieron apoyo, se les dieron subsidios, se dieron... Esto es lo que contemplaba un convenio, no sé si conocieron de él, que era entre Airbnb y la UNESCO y la Ciudad de México, sí. para promover a la capital como destino de los nómadas digitales. Entonces sí existe un registro como tal, desconocemos en dónde está, si sí existe una entrada y salida de estas personas, sin embargo no se sabe ni se conoce a dónde se está destinando pues, los ingresos que están generando. Si bien es cierto que sus ingresos se destinan a una parte al IVA, como nosotros también lo hacemos los ciudadanos, el ISR, por supuesto que también lo enteran en el en su país de origen. Okay. Sin tal? embargo, este fenómeno lo vemos en muchas ocasiones, por ejemplo, te en Cancún, que es un lugar en donde también está lleno de extranjeros, es un lugar que admiran muchísimo el sector extranjero y acuden a este pues, a este espacio para poder tener esparcimiento, poder disfrutar de las playas de nuestro bonito México. Pero derivado del crecimiento exponencial de este número de extranjeros, también se creó allá el derecho de saneamiento ambiental No sé si han escuchado de este. Entonces, aquí como tal en la Ciudad de México, lo que queremos es que se cobre este mismo derecho. ¿Para qué? Para que la infraestructura, la movilidad.
2: ¿Diputada? ¿Me escuchas Ah, Perfecto. ah
6: sí, perdón. Les comentaba, para que la infraestructura, la movilidad, las condiciones, pues puedan ser... Eh, tal vez si no iguales sí competitivas al lado de los extranjeros entonces las personas que han vivido desde años en la Roma Centro, Condesa, La Juárez la colonia Cautemoc han tenido que ser desplazadas porque así lo digo, así es a las zonas periféricas de la Ciudad de México uh -huh. cuando Debería de más bien haber las condiciones para que tal vez hasta los propios nómadas digitales puedan irse desde allá, ya que ellos trabajan de vía remota, mientras que los ciudadanos sí tienen que estarse desplazando de dos, tres a cuatro horas debido a que ya no tienen los ingresos suficientes para poder, por ejemplo, adquirir una... Eh, seguir pagando una renta en la Roma para seguir pagando una renta en el zona centro de la Ciudad de México. Y no vas a decir que la zona centro, no me van a platicar que la zona centro es de las mejores habidas y por haber de la ciudad. Sin embargo, también este fenómeno desde la firma del convenio entre Airbnb y demás este, con la Ciudad de México se elevaron las rentas al triple inclusive hay muchísimos casos que han llegado a mi módulo de detención ciudadana en donde las personas que vivían por más de 10, 15 o 20 años han tenido que ser desplazadas debido a que de un día para otro las personas que les rentaban ya no les quisieron renovar su contrato, ya no quisieron seguir rentando para ellos, porque tal cual les decían en su cara: Yo prefiero rentarle a un extranjero que tiene el tercer, eh, me puede pagar tres veces lo que ustedes me pagaban familia completa de seis personas que se tienen que desplazar a Tláhuac a Milpalta a Topilejo en donde ellos sí tienen que seguir teniendo su vida como lo hacían desde antes entonces lo que se implementa aquí es el pago del derecho de saneamiento urbano o conocido en otros lados como derecho de saneamiento ambiental y el título se le pone como impuesto al luma digital, primero sí para que llame la atención y segundo para que se puedan meter de lleno e investigar este problema, no es un problema que nace de la noche a la mañana me queda más que claro el problema o el fenómeno de la gentrificación viene desde hace años en la Ciudad de México no se había visto una crisis tan grande como la que ahorita está enfrentando la ciudad pero, por supuesto, estoy segura que con este pago de derecho podemos crear condiciones de igualdad para tener una vivienda digna en la Ciudad de México y una condición de igualdad entre los ciudadanos y los extranjeros. Al contrario, no se plantea que se les cierren las puertas, no se plantea que...
3: Ya no permitamos la llegada de más extranjeros. Claro, solo regularles. Uh -huh. Diputada, pregúntate cómo se llega a esta cifra, digamos, porque de repente ahora que justo exponías esto de, digamos, que ganan literalmente o sea, hasta 10 veces más a veces, 3 mil pesos, digamos, repercute suficiente eh, para desincentivar esta gentrificación acelerada, pues, o solo se busca hacer un pequeño fondo para tener un extra para hacer políticas públicas. ¿Cómo se llegó a esta cifra? Y preguntarte por lo que decías también de la regulación de plataformas como Airbnb, por ejemplo, eh, Alguna vez te escuché decir, los hoteles tienen que pasar 70 filtros de seguridad o más, ¿no? Entre protección civil, evitar fugas, Airbnb, la verdad es que no pasa nada. Digo, y las equivalentes, se ha muerto gente, hay casos documentados de personas que mueren por fugas de gas cuando rentaron un departamento y ahí están otra vez arriba de las plataformas como si nada. Las, digamos, plataformas tienen sus bases de trabajo en Ámsterdam o en otros países, entonces como que hay un limbo de justicia importante. ¿Por qué son intocables? Totalmente. ¿Por qué nadie las ha podido regular? Mira, yo creo que
6: primero que nada se le dio la apertura totalmente a estas plataformas por desconocimiento, pero como toda herramienta tecnológica creo que te lleva eh, en algún momento a rebasar como tal. Entonces, el que no se haya tenido una regulación previa, a un estudio, el impacto que pudiesen tener fue un aspecto que apoyó a que esto creciera de manera exponencial y derivado después de que ya está en la práctica y con este crecimiento que no haya una regulación, pues no hay más que pues seguir creciendo, que seguir operando de la misma forma hasta que ya existe una regulación como tal. Como lo acabas de mencionar, mientras que hay una brecha también de desigualdad o de competencia eh, muchísimos hoteleros les llaman de desleal hacia una plataforma de alejamiento temporal y a unos hoteles pues creo que es más que evidente que mientras que un hotel se le piden un sinfín de requisitos para poder operar porque por cierto estos para que puedan operar tienen que pues salvaguardar la integridad de todo lo que yo eh, 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 ¿cómo te puedo explicar todo aquel usuario, todo aquel cliente o toda aquel, aquella persona que quiera hospedarse, cosa que debería de ser lo mismo en caso de las plataformas de alojamiento temporal, pero al no haber regulaciones, pues estas pueden operar de arriba para abajo como si estuvieran de verdad de una forma más cómoda pues mediante esta modalidad. Sin embargo, aquí por quienes nos debemos de preocupar, insisto, es para todas aquellas personas que hacen uso de estas plataformas, que como lo acaban de mencionar, también se han visto casos en donde pierden la vida, en donde tienen accidentes y no hay absolutamente ni un responsable. Si a lo mucho que ofrecen y tal cual son descuentos, son eh, cupones, son otros espacios donde tú puedas ir a visitar cuando sabes que la persona que se hospedó ahí pues pierde la vida en donde ni siquiera hay una responsabilidad ni por parte del propietario, porque en ocasiones ni siquiera son los propietarios quienes ponen esta estancia en la plataforma, Pero ni siquiera son los propietarios quienes están conscientes de que su inmueble se le está ocupando para estas modalidades de alojamiento temporal. Insisto, el, el tema no es prohibir, el tema no es eh, cerrar la puerta a estas ni tanto a estas plataformas ni tanto a los extranjeros, sino regular regular y que no se nos siga saliendo de las manos porque es un tema que nos está explotando en la cara y que absolutamente nadie, tal vez hasta por la dificultad, ha tomado ni ha dicho hay que regular esto, hay que ponerle un, una normativa para que no sigan pa pasando todo lo que nos está pasando. Y no es algo nuevo, también ya nosotros retomamos este derecho junto con el equipo eh, de Barcelona, Junto también, te digo, aquí en Francia ya también hay algunas donde el se ha implementado este derecho de, de pago para... Sí, incluso que, pues, la legislación de Nueva York, ¿no? Que ¿no? ha
2: cambiado un poco la forma no. en la que operan estas aplicaciones para alojamiento temporal. Pues vamos a estar dándole seguimiento, diputada. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotras esta mañana. Sin duda también es un tema que nos atañe, que nos preocupa y vamos a estar al pendiente.
6: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estoy segura que esta causa va a ir más allá de, pues, de lo que ya se tenía planeado.
0: Correcto, gracias. ¿Qué chilados pasa en los medios y en las redes sociales?
3: Vamos a revisar qué hay a las 7.48 en los medios de comunicación y las plataformas digitales. Empezamos con lo que está pasando en la ONU y la forma de cubrirlo, digamos. Hoy eh, les recomendamos específicamente una crónica que hacen Jim... Cason y David Brooks, corresponsales de la jornada, precisamente en Naciones Unidas. En esta asamblea que se lleva a cabo toda la semana, hay una nota que hemos visto una y otra vez destacada, y es, digamos, el fin del de poderío del norte global, ¿no? Eh, han resaltado muchísimo los discursos de los países del de sur global, como se le llama, cuestionándoles su forma de decidir, digamos, solo en bloque poderoso, ignorando sus compromisos y, y marcando únicamente la agenda que les interesa. Esta crónica que se publica hoy en la jornada con el título En la ONU líderes progresistas del sur retan al orden impuesto por el norte Se destacan dos frases eh, del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva que dice... Mantengo mi confianza inquebrantable en la humanidad. Los 10 multimillonarios más ricos tienen más riqueza que el 40% de la humanidad. No vamos a dejar de hacer un esfuerzo para poner la lucha contra la inequidad en todas sus dimensiones. Y por ahí hay otra frase bastante poderosa de Gustavo Petro, el colombiano, que dice lo siguiente. No tienen, refiriéndose, digamos, a Estados Unidos and Friends uh -huh. 100 mil millones de dólares para entregar a los países Para defenderlos de inundaciones, tormentas y huracanes Pero sí tienen en un solo día fondos para que se maten rusos y ucranianos entre sí Ahora no necesitan 100 mil millones de dólares Se necesitan 3 billones de dólares para superar la crisis climática Y la cuenta asciende cada segundo Por ahí también hablaron de no habían ni terminado la guerra que empezaron en Palestina Y ya empezaron otra en Ucrania Como diciéndoles, no finjan que no saben lo que están haciendo Haciendo. Y la verdad es que pocas veces se ha visto una subida de tono de esa manera, por lo menos de los presidentes latinos en, en bloque y presidentas, contra esta hegemonía, digamos, europea y estadounidense. La, no, y creo que pandemia.
2: era algo que se veía venir con Lula da Silva, ¿no? Realmente es un referente de la izquierda latinoamericana que iba a tomar de alguna manera el mando en cuanto a, a digamos, a este bloque que se ha conformado. Eh, ya veremos cómo sigue, pero creo que esto va a ir creciendo de tono cada vez
3: más y más, así que habrá que darle seguimiento estar atentos. atentos. Y el, la pregunta digamos con Biden, no que llega con Zelensky a poner esa agenda y los demás es como no, no entendemos que esa es tu agenda para nosotros Palestina, por ejemplo, es igual de valioso y nuestros propios asuntos, entonces interesante, como dices, lo que va a pasar en la Asamblea General esta semana. Bueno, otra de las cosas que
2: son tendencia en redes sociales y que aparecen en los medios de comunicación tiene que ver con este reportaje, esta investigación realizado por Julio Astorga y Monserrat Peralta, que se publica, se transmite a través de Latinus y que está relacionado con ciertos videos donde se ven castigos, actos, digamos, de violencia, de tortura hacia los cadetes que estudian en planteles educativos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Son jóvenes, ¿no? C casi adolescentes. Los videos son realmente. Bueno, brutales, ¿no? Se ve, a, se ve como incluso entre ellos mismos, o sea, de parte de los superiores hacia los recién ingresados o también de los cadetes que, que llevan unos años en, en estos planteles hacia la famosa novatada, ¿no? Como se la conoce, pero con un nivel de violencia que, que realmente preocupa y que advierte eh, cuando se transmitió también este reportaje en Latinos, ¿no? El, fueron bloqueados de YouTube y de Facebook justamente por este estas imágenes que, que se presentan, si bien estaban bluradas estaban de alguna manera cuidadas, son imágenes brutales y hay que decirlo, lo cierto es que no termina de sorprender que pase esto todavía en las escuelas del ejército, de la marina, sabemos que hay una cultura de la violencia que se ejerce en estos lugares que realmente preocupa y que por eso también preocupa que hagan tareas de seguridad pública cuando no están capacitados para ello. Y lo vemos si esto pasa en las escuelas que esperamos que reproduzcan a nivel
3: de la calle. Otro tema que también está sonando en las redes sociales, digamos, si usted se mete ahorita, por ejemplo, a Twitter o X, encontrará el hashtag Sochil Galvez en algo que ha abierto, sí, un debate por su figura, pero en general por el tema de las titulaciones en nuestro país. Y sí hay que poner, digamos, cada cosa en su lugar. Eh, un, un usuario, una persona usuaria de las redes sociales acusó a Sochil Gálvez, a la, digamos, virtual candidata de la oposición a la presidencia de la República, de no haber hecho referencias correctas en los contenidos de su tesis, es decir, se le acusó de un supuesto plagio para... Eh, graduarse como ingeniera en computación en la UNAM y pone ahí algunos ejemplos, digamos, de párrafos completos de ciertos documentos climáticos, del diario oficial y demás. Xochil Galvez responde después y dice, bueno, es que yo no me titulé eh, como con una tesis, me titulé más bien eh, por otra modalidad, eh, experiencia profesional, se llama para decirlo, digamos, exactamente. Y sí hay un trabajo en el que cité, digamos, algunos párrafos quizá de forma incorrecta pero bueno, eso no cambia el sentido completo del trabajo, ¿no? Y ahí está este debate abierto en las redes sociales. De cualquier forma, pues sí se debe citar bien, pero bueno, no es lo mismo que plagiar una idea completa, un documento completo como en las acusaciones contra el expresidente Peña Nieto o la ministra Yasmín Esquivel. En efecto. De licenciatura y maestría, también hay que decirlo. Bueno, nos vamos con lo último que tenemos
2: en cuestión de medios y de redes. Nos vamos al ámbito deportivo, porque Mapi, León y Patri... Guijarro han abandonado la concentración de la selección femenina de fútbol esto se estaba llevando a cabo en el Oliga Golf de Valencia las dos futbolistas, ellas juegan en el Barça, no van a ser sancionadas. Esto se acordó después de la negociación que se mantuvo hasta las 5 de la mañana entre el presidente del Consejo Superior de Deportes, la, las internacionales y también los miembros federativos. Recordemos que todo esto se da en el contexto de la denuncia por parte de Jenny Hermoso y de toda la comunidad del fútbol femenil de acoso sexual por parte de Luis Rubiales, este hombre ya salió pero creo que esto viene a destapar una serie de irregularidades, de violencias que se han vivido históricamente para con las mujeres en el deporte, por lo tanto esto sigue, las jugadoras al salir dijeron literalmente no estamos
0: en condiciones te invitamos a seguir la conversación en redes sociales, nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, @chilango_com. Siete de la mañana,
2: 57 minutos, volvemos en qué chilangos pasa, tenemos mucha información, empezamos hablando de lo que ocurrió en este espacio hace unos minutos nada más, el dirigente de Morena en la capital, Sebastián Ramírez, aseguró en entrevista hace unos momentos que será la ciudadanía la responsable de vigilar que no se viole la ley electoral con espectaculares, con las bardas de las y los aspirantes a la jefatura de gobierno porque nadie tiene intenciones de hacer actos fuera de los lineamientos establecidos. También se señaló que quien sea seleccionado seleccionada para la coordinación del Comité en Defensa de la Cuarta Transformación en la Capital, será lo suficientemente competitivo con quien se elija en el Frente Amplio. Lo cierto es que ya hay bardas pintadas, lo hablábamos hoy en la mañana. Ya el... llevan varios meses <risas> ya llevan varios meses, es, es difícil, ¿no? Pero, si el partido no tiene un, un control sobre el tema, que la ciudadanía sea el ojo el ojo fiscalizador parece un poco difícil. ¿no? Digo, de ahí completar. también hay autoridades electorales que no podemos obviar, ¿no? Que,
3: digamos, Pero es que esto ya está por fuera de, de, de la ley electoral. Por, digo, Ay. supongo que les tocarán, se puede impugnar, digamos, debidos procesos. Bueno, habrá es un proceso que estamos reinventando sobre Exacto. la marcha, ¿verdad? Habrá que decirlo sí. Y hay que decirlo, eh, digo, confuso también, porque de repente hay tanto de Morena como de los partidos de oposición anuncios que podrían ser, ¿no? O sea, de repente no son, digamos, un llamado al voto, pero hay digamos, un limón dibujado. Pero es lado, que el Tribunal
2: Claro, finalmente había dicho que no se podían hacer propuestas, sin embargo, todo lo que se hace en materia de convocatoria pública, mítines, eh, recorridos, etcétera, pues inevitablemente traen una, una
3: propuesta atrás de sí, bueno. Y se va a poner mejor. Así si se va a poner tiene. mejor y nos, falta, y nos faltan varios meses. Bueno, vámonos a los temas de el segundo simulacro nacional del 2023. Llevado a cabo el día de ayer, 13.934 altavoces ahí en la Ciudad de México, funcionaron correctamente 13816, es decir, 118 no emitieron por alguna razón la alerta. Esto significa que 99.2% estuvieron funcionando bien y el 0.8% no. En una conferencia de prensa el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que el simulacro se pudo calificar como exitoso luego de que a las 11 de la mañana de ayer 19 de septiembre se activara esta alerta sísmica y se integrara el comité de emergencias de la URBE y a nivel federal. Detalló que este ejercicio fue mejor comparándolo con el primer macro simulacro del año, el de abril, puesto que aumentó la participación y funcionaron más altavoces. En esta ocasión participaron 23.989 inmuebles Entre los de gobierno, local, federal Alcaldías, demás y los privados Y la vez pasada hubo 23.944 Y hay que decirlo, estos ejercicios de rescate De si hay un incendio De si hay alguien atorado en un piso Sí son muy impresionantes de ver No, Yo ayer disfruté muchísimo las coberturas periodísticas de, Del simulacro Sí, en efecto, porque
2: hay que recordar Que no solo se dio aquí en la Ciudad de México Nosotros obviamente nos, nos concentramos En lo que pasaba en Chilangolandia Pero Laura Velázquez la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil ahora sí que dio información sobre todo el país. El simulacro nacional de ayer participaron a nivel nacional, lo repetimos, al menos 119 mil empresas, más de 9 millones de personas a nivel nacional. No todos los estados están expuestos a los mismos fenómenos naturales y por eso este ejercicio de protección civil se contemplaron por primera vez en la historia, cuatro escenarios diferentes. Teníamos lo que se vivió aquí en la capital, lo que, digamos, con el que hicimos el simulacro aquí, que era un sismo de magnitud 8 con epicentro en Acapulco, Guerrero. También había otro escenario que era un sismo de magnitud 7.8 con epicentro en Avispe Sonora, pero en otros lugares de la República los escenarios eran diferentes. Un huracán categoría 4 con trayectoria en el Pacífico Mexicano y otro huracán categoría 3 con afectaciones en la península de Yucatán. Todo esto con el fin de adecuar los lineamientos de prevención siguiendo las condiciones locales de algunos puntos del territorio nacional. Creo que fue un ejercicio realmente interesante el que se realizó ayer.
3: Y por cuarta ocasión, el fiscal de Morelos, Uriel N., fue... Eh bueno, más bien, ya fue vinculado a proceso, esta vez por el delito de tortura cometido presuntamente en contra de Luis Alberto, alias El Diablo, a quien la Fiscalía del Gobierno del Estado presentó como un criminal de alta peligrosidad en Huitzilac. El juez de control, Nathaniel Subdíaz, dictó la prisión preventiva en contra de este servidor público de Morelos, quien va a permanecer entonces recluido en el penal federal donde se encuentra, el de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La defensa quiso o argumentó que la Fiscalía General de la República no tiene elementos contundentes para probar que hubo tortura efectivamente en contra de este joven con la finalidad de que confesara un crimen. Uriel N, quien siguió la audiencia de forma remota desde el penal del Estado de México, declaró ante el juez y negó haber cometido este delito o propiciar que se hiciera. De acuerdo con él, son inverosímiles las acusaciones de la FGR, pero si hay que decirlo, es la cuarta acusación. Hay otra, eh, bueno, otras más bien también en los fueros locales.
0: Desde la redacción, chilango.com.
3: En todas las emergencias hay siempre personal esencial, personal que mientras el resto de la gente, digamos, está en el caso, por ejemplo, de un simulacro saliendo de los edificios, tiene que quedarse a asegurarse que las cosas funcionen para que todas las demás personas estemos a salvo. Es el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en el sismológico. Claro, ellas, ellos no pueden evacuar porque tienen que medir, digamos, en caso de sismo, eh, las magnitudes, los impactos y demás. Y de esto nos va a hablar el día de hoy nuestro colega Edgar Segura que publica una nota al respecto en chilango.com ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido y qué buen ángulo, la verdad, de cobertura
7: Hola, buenos días Luisa buenos días Luciana, pues sí eh, en este contexto donde estamos recordando los sismos del 85 de 2017 donde estamos realizando los simulacros para prevenirnos ante cualquier eventualidad, pues vamos a hablar sobre el trabajo de, de unas personas que muchas veces, pasa, muchas veces pasan desapercibidas en estos temas y son los propios sismólogos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la idea de, de preguntarnos qué hace un sismólogo en el momento en que tiembla, en el momento en que tiembla, pues es que eh, la mayoría de nosotros al escuchar la alerta sísmica salimos de los edificios donde nos encontramos, es lo primero que hacemos. Lo segundo que hacemos es comunicarnos con nuestros seres queridos para pues saber cómo están, reportarnos que estamos bien y esto es algo que no pueden hacer los sismólogos porque precisamente en el momento en que tiembla ellos tienen que activarse para hacer un trabajo muy importante para la prevención de desastres, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, ¿no? Eh, entonces antes que nada vamos a contextualizar un poco qué es el Servicio Sismológico Nacional. El Servicio Sismológico Nacional es este organismo que se encarga de dos labores muy importantes. El primero es registrar y almacenar los datos sobre la sismicidad del país y el segundo es eh, informar y alertar a las autoridades y a la población en general sobre esa actividad sísmica cada vez que se presenta, ¿no? Entonces, para ello, pues el sismológico cuenta con estaciones eh, que cada estación eh, tiene sensores, tiene sismógrafos y tiene GPS para calcular tanto la magnitud del sismo como su ubicación, no, el lugar donde se encuentra el epicentro eh, Entonces, ahora sí, platicamos con la sismóloga Delia Bello Analista del Servicio Sismológico Nacional Y pues ella nos comentó cómo son estos primeros minutos Estos primeros segundos incluso eh, La forma en que los sismólogos reaccionan cuando se detecta un movimiento telúrico y cómo tienen que activarse ellos para alertar tanto a la población como a las autoridades sobre posibles riesgos, si les parece, vamos a escucharla.
0: En el caso de análisis, que somos los que trabajamos aquí en el área de monitoreo, el analista no puede evacuar en ese momento porque los primeros segundos son de vital importancia para hacer el cálculo y enviar información a las instancias correspondientes, sobre todo a protección civil. Porque, por ejemplo, si tenemos un sismo en zona de costa, es importante mandarle la ubicación a ellos, sobre todo, a, por ejemplo, al centro de alerta de tsunamis, para que ellos calculen en dónde, eh, cuál es el oleaje que está se puede tener y si puede haber un potencial
3: riesgo de zona Edgar también vale la pena ver este esta nota en chilango.com porque nos da una idea de a lo que están digamos es, no quiero decir sometida expuestas estas personas eh, con todo su trabajo esta cantidad de pantallas de números de mapas es verdaderamente impresionante todo lo que tienen que medir en estos escenarios que nos dices
7: claro eh también nos comentaba Delia que eh, además de, de los analistas que son ellos y que vemos nosotros eh, que están pues, constantemente monitoreando estas pantallas, el sismológico tiene personal de instrumentación que está eh, en todo momento verificando que funcionen bien los sensores, tienen, tienen personal de sistemas que son pues estas personas que se encargan de verificar que se reciban correctamente los datos y también de que haya una comunicación constante tanto con las autoridades como con la población. Con las autoridades, pues ellos tienen radio directo, pero eh, de hecho si, si observamos ahí sus instalaciones, ellos tienen en, en la pantalla pues sus cuentas de redes sociales uh -huh. para emitir en tiempo real pues las la información sobre los sismos, entonces es una eh, un trabajo bastante complejo donde tienen que estar atentos a muchas cosas y sobre todo cuando tiembla, pues hacerlo eh, en, un, en un momento de, de alta presión, ¿no?
2: Sí, y me imagino que también hay un trabajo con las familias porque independientemente de que uno acepte que, que se va a tener que quedar, no, nos pasa muchas veces con las coberturas también, pero hay un trabajo que se hace con, con la red, digamos, los más cercanos para, para saber que quizás no se puedan comunicar, me imagino que no van a poder evacuar, que no van a poder llegar a la casa en ese momento y que justamente va a ser seguramente su pico laboral, ¿no?
7: Claro, correcto. Eh, eso también se lo, se lo preguntamos a Adelia y pues ella nos comentaba eso, ¿no? Que ellos tienen sus propios protocolos, más allá de este protocolo como general y laboral, pues tienen sus propios protocolos con sus familias para que sus familias estén conscientes de que ellos pues durante varias horas no se van a poder comunicar. Recordemos que pues, además del sismo se presentan réplicas y, uh -huh. y otra eh, cantidad de circunstancias. Entonces, pues es este tema ¿no? que yo les comentaba. Nosotros lo primero que solemos hacer es eh, ponernos a salvo y lo segundo pues es reportarnos con nuestras familias. Pues, eso es algo que ellos no pueden hacer y que sus familias pues también se, se ven de una u otra forma involucradas en este estrés de no saber cómo está eh, pues estas personas que trabajan en el sismológico, que afortunadamente se encuentran en, en un edificio con todas las ah, sí, medidas claro, de seguridad. Claro, en
2: zona de tierra volcánica. Estábamos todos pensando en eso, ¿no? Seguramente debe ser el bueno, edificio así, más seguro sí, de la capital. Sí,
0: claro.
7: <risa> Supongo sí, que exacto, con el C5, eh, Además eh. de que están uh -huh. en CEU, que es un, un, una zona eh, como bien mencionan, volcánica, donde quizá los sismos no se perciben con tanta intensidad, pues es un edificio con muchas medidas de seguridad. Pero de todos modos, eh, eh, ellos nos comentaban que algo que les preocupa pues, es la posibilidad de que le ocurra algo a, a esta sede, Digo, es algo que jamás se puede descartar, pero para eso pues, ya el 14 de septiembre pasado inauguraron una sede alterna en, en Hidalgo que se sí. activaría en caso de que pues, algo sí. suceda con la sede principal del sismológico.
3: Oye, Edgar, y además, digamos, en dos meses que son ahora hablando de pues, esta dificultad de la profesión con sus familias y seres queridos, eh, está muy bueno, digamos, toda la cobertura de Chilango que justo publica eh, estos mitos y realidades. Si verdaderamente tiembla más en septiembre o en diciembre, sí es una casualidad rara, digamos, eh, pero en realidad comparado con la edad de la Tierra, pues la, el espacio de datos que tenemos es muy poquito para arrojar conclusiones. Podemos decir hasta este momento ¿no? que son coincidencias.
7: Pues, ajá, eso eso es lo que nos comentaba la, la sismóloga. ¿no? O sea, eh, es un, un registro que sí indica que en septiembre y en diciembre tiembla un poquito más. Tampoco es una diferencia tan significativa respecto a otros meses. Y eso, y eso que comentabas, ¿no? Es un periodo muy corto de la vida de la Tierra el que se está analizando. Y nos decía, pues, no se puede descartar que eh, a futuro, pues, este patrón cambie, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo, pues, es... Eh, microsegundos comparados no con, con lo que sería la vida de una persona
2: sin lugar a dudas Edgar, bueno ya pasó el 19 de septiembre, eso de todas formas nos pone alegres que, que ya haya pasado, que no haya habido ningún incidente de ningún tipo, Edgar eh, muchísimas gracias por esta información la verdad es que muy interesante la nota, la podemos consultar como siempre en chilango.com muchísimas gracias por todo, estamos al pendiente
7: gracias, buen día Buen día.
3: Ya, Vecinos de la San Juan de Aragón, en la Alcaldía Gustavo Amadero, están reportando el surgimiento de un socavón y una grieta, ojo, de más de 100 metros de largo. Este está afectando a la avenida Loreto Favela en la entrada y estacionamiento del zoológico en esa zona. El número de denuncias por la aparición de socavones en esa alcaldía en los últimos cuatro años fue de 2.714. La alcaldía especificó que está atendiendo estas quejas de forma gradual, pero aclaró que desconoce el número total de socavones que han sido reparados hasta este momento. Importante,
2: también hablábamos ya de lo que nos platicaban en torno a la publicación de, de qué agarra uno en caso de sismo, pero también interesante lo que nos ponen en nuestro Yahweh, que lo puede consultar en las redes sociales sí, sí, sí. de Qué Chilangos Pasa, arroba Chilangos Pasa, estamos en Instagram.
3: Ahí y, y los vamos, vecinos. Pero son? le vamos a hacer un archivito a cada alcaldía, ¿no? Así si se las mandamos ah, cada semana. ¿eh? Eso es muy no buena idea. Eso le, es oigan, muy buena idea. Ahí les van sus denuncias. Hasta una hasta una competencia podría estar, fíjate. <risa> ¿Cuántos responden y cuántos no? Oye, pues sí, digo, 2.700 denuncias, híjole. Sí, competencia interalcaldía, a ver quién recibe más y sí, quién área, recibe menos sí. también, eso también es interesante.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Seguimos con denuncias ciudadanas. Si usted circula eh, regularmente en la zona de Coyoacán, eh, pues ya es parte, digamos, del paisaje, esta toma de lo que antes era el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y hoy es la Casa Samir Flores. Está por cumplir tres años la toma de este inmueble, la apropiación, digamos, de este inmueble, porque son tres años sin que se cumplan las denuncias de las poblaciones indígenas que están en nuestro país, particularmente de la OTOMI, pero bueno, hay toda una organización que hoy nos eh, interesa recapitular y pues recordarle a las autoridades que está ese pendiente. Para ello saludamos y agradecemos mucho la presencia de Filiberto Mar eh, Margarito. Don Filiberto, ¿cómo está? Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Filiberto Margarito Juan. Soy con ¿sabes? del Congreso Nacional Indígena y este, con la comunidad y residente en la Ciudad de México.
2: Filiberto, a casi tres años de, de esta toma, ¿qué corte de caja podemos hacer? ¿Qué denuncias, qué exigencias sí si se han escuchado por parte de las autoridades y cuáles definitivamente son un pendiente para nuestra capital?
8: Eh, pues... Eh, eh. Bueno, la comunidad de Otomí hace ya tres años este, decidió tomar instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, uh -huh. en la cual aquí en la comunidad ya tiene más de 30 años en, las de, en sus demandas, ¿no? que es el, la vivienda, salud, trabajo, educación, eh, 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 pr eh, principalmente la vivienda uh -huh. pero en la cual pues nosotros decidimos tomar las instalaciones hace tres años en la cual pues nosotros no hemos tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades eh, eh, se logró expropiar la, el predio de Zacatecas porque estaba muy avanzado desde el eh, 2019. Entonces esta fecha nada más queríamos la, la, la firma de la jefa de gobierno que era la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum uh -huh. se logró el, eh, en el 2021 estando acá en las instalaciones haciendo presión cerrando las avenidas se logró eh, a partir de ahí estamos pidiendo la expropiación de Roma 18 en la cual fue desalojado desde el 2017 eh, por el antes de un Uh, después de un año del sismo, uh -huh. este, desalojaron a nuestros compañeros y en la cual, pues hasta el momento, pues no se ha llevado a cabo la expropiación. Ya se expropió Zacatecas 74, en la cual no ha iniciado las obras, ya lleva dos años. Eh, es por la cual que, pues seguimos aquí en las mismas condiciones, ¿no? Como cuando estábamos en los predios, ¿no? Y aparte, pues hay más este hostigamiento por parte del, de las autoridades que nos han este, cortado la luz ya varias veces.
3: ¿Qué falta para concretar también esto que nos dice la entrega del predio de la calle Roma? Y preguntarle también cuántas personas hay afectadas, don Filiberto, cuántas niñas, cuántos niños. Porque justo si uno pasa por la Casa Samir Flores en este momento, lo que destaca digamos, es que hay un montón de familias, no, de infancias, de mujeres que están ahí sin respuesta y como bien dice usted, sin los servicios adecuados y que son un derecho.
8: Así es, es correcto. Nosotros acá en la Casa de los Pueblos somos más de 120 familias en cada familia, pues, más o menos tienen entre cuatro, cinco, seis de sus hijos. Eh, pues, en lo de Zacatecas, lo de Roma 18, no ha avanzado nada, no hay nada, aparte de que nosotros tenemos reuniones con las autoridades. Cuando era todavía este secretario de gobierno, Martí Batres, este eh, dio su palabra en una eh, reunión que tuvimos y en la cual pues no la ha cumplido ¿no? Que ya se tendría que eh, eh, expropiar Roma 18 se lo encargó este Rodrigo Chávez del instituto de el, acá en el INVI, uh -huh. en la cual pues tampoco no, ellos no, no han trabajado, no han hecho nada y cuando vamos en las reuniones siempre es lo mismo, de que lo están trabajando lo están trabajando y en la cual pues no, entonces son fechas de que nos dan y ya después cuando vamos a los 15 días o 20 días porque son las fechas que nos dan y ya nos dicen que no, no hay nada y que nos siguen trabajando.
2: Otro de los temas, don Filiberto, que ustedes han estado denunciando tiene que ver con la militarización del país y lo cierto es que en los últimos meses cada vez vemos más tareas a cargo del ejército. ¿Cómo les impacta esto a ustedes directamente, particularmente al pueblo Tomí?
8: Eh, pues mira, es muy este, complicado la, eh, la militarización en el país porque en eso pues ahora sí que los militares pueden andar en las calles, reprimir y no da, y no da más, y no nada más es en, en la comunidad otomí sino que en todos los pueblos, uh -huh. en todo lo que es el que donde pertenecemos al Congreso Nacional Indígena, uh -huh. ya están todos las guardias este en los cuarteles y este pues de, es donde están ellos donde despojan a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? Y en, en, lo, en lo particular también aquí en la ciudad donde realmente pues este la militarización está a lo que da y pues eso es muy fuerte porque cualquier cosa que pasen pues tienen que estar los militares tienen que estar por ejemplo cuando aquí el hostigamiento pues son parte de los eh, policías federales no y los militares que pasan y toman fotografías hacia el inmueble donde estamos ubicados ahorita
3: ayúdenos a tener el mapa completo para quienes quizá no tengan eh, el seguimiento, digamos, del caso Filiberto, ¿cuántos grupos integrantes del CNI están en este momento en la capital? ¿Dónde están ubicados y ubicadas? ¿Cuáles son las diferentes demandas? Porque entiendo que no es lo mismo, digamos, la población triqui de la Alameda que justo esta otomía ahora en el ex Inbi. Enpi, eh, eh, perdón, ¿cuántos grupos hay y cuáles son las causas, digamos, originales de su desplazamiento y dónde está cada una de las respuestas? Digamos, porque claro, una es esta de la violencia, hay otras de vivienda. Ayúdenos a hacer el mapa para saber exactamente qué seguir.
8: Eh, pues mira, la comunidad Otomí y los que somos parte del Congreso Nacional Indígena pues estamos acá en la ciudad, pero así como lo has comentado que es eh, casi todo territorio nacional, no donde, están, donde está, donde se concentra el Congreso Nacional Indígena, en los pueblos y las comunidades por ejemplo Querétaro, este Puebla Hay un tema ahorita este, en
3: Chiapas, bien importante, ¿no?
8: Hay Chiapas, Chiapas que son de nuestros compañeros que allá en Chiapas igual están sufriendo la, la el, el, para los paramilitares no que quieren despojar a, a, a las comunidades que ya ha pasado allá en eh, muy muy Gandhi, ¿no? donde han este despasado varias fam, fam, familias eh, en, bueno, así que en todos los pueblos este, hay problemáticas, pero en lo particular aquí en las ciudades es la es la vivienda, el salud, trabajo, educación y como ya lo comentaba con lo, lo de hace rato, ¿no? El Congreso Nacional Indígena está en, eh, a nivel nacional.
2: Filiberto, déjeme retomar lo que decía hace unos segundos. Ustedes están recibiendo hostigamiento por parte de la policía, amenazas, ¿qué qué tipo de qué tipo de abusos o qué tipo de acoso están haciendo las autoridades por lo que comentaba hace unos segundos? Se lo pregunto.
8: Sí, eh, policías federales, desde que tomaban las instalaciones, han pasado, tienen su horario donde toman las fotografías. Y ahorita, este, pues también nos han cortado la luz ya varias veces, que o ellos sea, no han podido eh, re pagar lo que se debe. Debe el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que que corresponden pagar esa, esa parte. Y ahorita, en esos días, pues han pasado varios policías que están tomando fotografías, ¿no? Y no sé qué fin tendrá, no sé qué que están pensando el gobierno, ¿no? Porque tampoco no quiere atender las demandas y el gobierno está, ya está pidiendo las instalaciones cuando realmente, pues, no tenemos ningún... Eh, eh, ¿Cómo se llama? este Sí, nuestro, nuestras demandas no nos han atendido, ¿no? Pero ya quieren ya el inmueble, ¿no? Nos están pidiendo el inmueble, así que para entregarlo. Entonces, yo creo que por ahí están nos sigando para que, pues, por miedo, no están, nos están metiendo miedo, porque nos, ya nos hizo ya cansar esto, pero piensan ellos, pero pues la mera verdad pues, seguimos aquí hasta lograr nosotros lo que estamos pidiendo por parte de la comunidad.
2: ¿Y esto de la toma de fotografías de los cortes de luz es reciente o ha ocurrido a lo largo de estos tres años?
8: Eh, pues ya a lo largo de estos tres años y apenas es reciente, hace como un mes, que ya vinieron dos veces los de la Comisión este, Federal de, de, la, de Electricidad a cortarnos la luz, nos bajaron las cuchillas, al bajar las cuchillas pues es todo la, eh, el inmueble no donde impacta mucho a las familias porque apenas teníamos este dos o tres días que habían nacido, eh, hay bebés recién nacidos acá dentro del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en la casa Samir Flores Oderández.
3: En ese sentido, ¿qué puede hacer la población para apoyarles? ¿Qué se necesita? ¿A qué hora? ¿Cómo lo llevamos? Eh, ¿Cada cuánto? ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar? Y también le, le pregunto a Filiberto: ¿dónde está Adelfo Regino? ¿Qué está pasando con el titular de Limpi? ¿Ya no ha habido mesas de diálogo?
8: No, desde la, los primeros días vino una vez o dos veces hasta ahí, ya no ha dicho nada, no se ha pronunciado. Eh, pues al parecer no le interesa el inmueble al parecer pues no quiere atender la comunidad a pesar de que pues era su función, pero en la cual pues no nos ha eh, atendido desde hace dos mil, desde el dos mil veinte, más bien ahora sí que no más bien una vez o dos veces, y hasta ahí no nos ha atendido, no nos ha dado respuesta, no ha dicho nada y pues, al parecer pues ahora sí que pues no hace caso omiso, ¿no? Y lo que pues se requiera pues ahora sí que le hicimos, hacemos la invitación a todo el público en general por pues, lo que nos gusta apoyar es es bienvenido, estamos aquí en la Casa de los Pueblos, o sea, 24 horas ahora sí que podemos recibir o si nos quieren adonar, apoyar algo, estamos así que bienvenido.
2: Filiberto, ¿cómo han reaccionado los vecinos? Sabemos que no siempre eh, reaccionan de la mejor manera, lo hemos visto en otros casos. En el caso del ex-INPI, ¿cómo, ¿cómo reacciona la gente que vive en la zona?
8: Eh, los primeros días sí, este, pues... Bueno, sí que se sorprendían ¿no? porque pues no nos conocían ni de dónde éramos uh -huh. Pero sí ha llegado muchísimos vecinos y mucha gente que ha pasado Nos ha preguntado por qué el motivo y, y por qué le estamos acá Sí, es un poco se molestan cuando cerramos las, las, las avenidas uh -huh. Pero pues es la lucha, es lo que nosotros eh, hacemos Y que pues ya poco a poco ya se han dado cuenta De que pues es las demandas que tiene la comunidad pues son justas Y que pues no uh -huh. nos ha atendido Sí, ahorita la, la, los vecinos, pues ahora sí que ya, ahora sí que están conscientes de lo que nosotros estamos haciendo y están conscientes de lo que, pues lo que está pasando, ¿no? Y al contrario, ahora sí que los vecinos, pues estamos muy bien acá, pasamos a Luden, ahora sí que eh, por acá y no, no tenemos ningún problema con los vecinos.
3: Bueno. Bueno, pues, eh, Filiberto Margarito, le pedimos que nos mantenga al tanto, por favor, tanto de las necesidades de estas 120 familias que nos narra viven en la Casa Samir Flores, como de si las autoridades se reaccionan en este tercer aniversario. Está, digamos, enfrente del Hospital de Joco, junto a la Cineteca, sobre Avenida Cuauhtémoc, casi llegando a Río Churubusco. Este plantón pe permanente, por si alguien de nuestra audiencia quiere apoyar con lo que ya nos decía don Filiberto. Muchas gracias. Un abrazo para usted. Micrófonos abiertos siempre. Muchas gracias.
8: Sí, hasta luego. Muchas gracias.
3: ¿Qué
0: Chilangos Pasa? Regresamos, la entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: 8 de la mañana, 27 minutos, estamos de regreso aquí en ¿Qué Chilangos Pasa? Y vamos a platicar, porque también hay buenas noticias, también hay que hablar de estos proyectos que nos llenan de esperanza y por eso recibimos con muchísimo gusto a Aranzazú Ayala, de Quinto Elemento Lab, integrante de la Coordinación de Periodismo de lo Posible. Aranzazu, qué alegría saludarte, bienvenida.
9: Muchas gracias, saludos también, y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
2: A ver, cuéntanos un poco qué es esto de Periodismo de lo Posible, son una serie de podcasts, ¿de qué nos hablan, quién los hace?
9: Sí, Periodismo de lo Posible es justamente eh, una iniciativa que hicimos desde el Quinto Endemento Lab, Redes Hace, la Sandía Digital y Ojo de Agua Comunicación, desde principios del año pasado, eh, buscando un poco como cómo contar historias de defensa del territorio, pero no desde la denuncia, no, sino desde la esperanza. Es decir, cómo cambiar la narrativa, que no sea siempre pues, esta narrativa eh, de cosas feas, que claro que ocurren, sino contarla desde otra edición, ¿no? enfocándonos, justo como dice el nombre, pues, en lo posible. Y también pues, sumando fuerza desde las distintas organizaciones que nos dedicamos al periodismo, a la comunicación comunitaria, eh, y fue una convocatoria hecha para eh, comunicadores y comunicadoras de comunidades, para radios comunitarias y para, para personas defensoras del territorio, que tuvieron una historia que tuviera esta, este potencial de ser contada desde otro ángulo, ¿no? eh, enfatizando esta narrativa distinta. Entonces hicimos esta convocatoria que, a la cual llegaron muchísimos proyectos, llegaron 56 de los cuales eh, quedaron, finalmente, primero veinte y después doce, ¿no? Doce, no porque sean las historias más importantes, sino por las que, eh, las que en ese momento tenían este potencial de ser contadas de manera distinta, ¿no? Uh -huh. Y durante prácticamente un año... Se hizo este proceso de formación con dos campamentos, eh, con talleres presenciales, con un seminario mm. eh, virtual y también un acompañamiento eh, periodístico, digamos individual, a cada equipo, en el cual fueron las propias eh, personas integrantes de las organizaciones defensoras quienes produjeron el, el podcast, crearon el guión, investigaron. O sea, ellas hicieron todo el todo este trabajo, obviamente con estos acompañamientos y guías, eh, y, y terminaron eh, construyendo una historia
3: relatando su lucha pero enfatizando qué es lo que logró la organización comunitaria Aranzazu te saluda a Luisa Cantú junto a mi compañera Luciana Weiner muchas gracias por estar con nosotras por acá esta mañana preguntarte por esta relación tan especial que hay entre personas defensoras del territorio del medio ambiente y las radios comunitarias hay un vínculo importante no quienes dirigen muchas veces estas radios son activistas y hay ahí como un círculo virtuoso digamos
9: Sí, pues son muchas eh, las las personas defensoras que son parte de las radios o incluso organizaciones de defensa del territorio que eh, eventualmente han creado sus propias radios, ¿no? Uh -huh. O bien están, digamos, en las mismas organizaciones comunitarias que no sé, una asamblea muy grande en la cual hay personas dedicadas unas a una cosa, otras están en la emisora comunitaria, ¿no? Eh, que son como parte del mismo o a veces como que van creciendo de manera conjunta, ¿no? Como, como hermanadas. Entonces... También la mayoría de, de organizaciones en defensa del territorio eh, buscan la manera de contar sus historias y denunciar lo que ocurre porque generalmente no tienen espacio en los medios pues más uh -huh. tradicionales en sus eh, a nivel local. ¿no? Entonces, de alguna manera también potencias la, la defensa del territorio, estos espacios de comunicación comunitaria.
2: Y además es muy interesante, muchos capítulos están eh, profundamente relacionados, digamos, con, con las mujeres, mujeres que construyen mujeres que se rebelan. Eh, pienso en este capítulo de Guanajuato, no que se enteran que los agua, los el agua de sus pozos está contaminada y empiezan a organizarse de manera, digamos, autónoma. Y en ese sentido, las radios comunitarias también tienen un fuerte potencial de eso, en el legado de María Teresa y Felicitas, en Radio Violeta, ahora en la actualidad. Hay, hay un componente de género que me parece que es importante en este proyecto.
9: Sí, de hecho, también desde la misma convocatoria, uno de los requisitos es que eh, fueran, eh, digamos, mitad y mitad al menos, ¿no? Hay equipos donde son casi todas mujeres, pero no, no se aceptaron equipos que fueran solamente hombres, ¿no? O sea, fue muy importante que hubiera mucha representación de mujeres y además, pues como bien dicen, ¿no? muchas de las historias son eh, luchas de mujeres, ¿no? Encabezadas por mujeres. Eh, hay uno hay un episodio incluso de la, también la participación política de las mujeres en una comunidad mije en Oaxaca, ¿no? Que mm. cuenta como esta otra parte de cuando las autoridades a nivel federal dicen, ya van 50-50, ¿cómo, ¿cómo se traduce eso en una comunidad indígena de usos y costumbres, ¿no? Entonces mm. también es una historia muy interesante que habla sobre la visión de, de las mujeres que también de alguna manera se vieron pues obligadas a participar en estos procesos o bien la que la que comparten no de, de Guanajuato de cómo grupos de, de señoras no eh, de, de señoras y de adolescentes y de personas ya de la tercera edad construyen sus propias cisternas para poder tener agua y no y no estar consumiendo agua potable contaminada mm.
3: La radio y el podcast Aranzazú Son herramientas bellísimas de comunicación Porque permiten escuchar directamente La voz de las y los protagonistas de las historias Es decir, no es el mismo señor trajeado en la noche Contándote la historia de la comunidad Sino tú en la intimidad de unos audífonos ¿no? O de un momento de escucha Escuchando directamente la voz Y también creo que esto es importante Ahora que decías El ángulo es distinto Porque son historias de lo posible Y no de denuncia Y también el formato Y esto también impacta de una forma distinta.
9: Sí, es como, también fue un reto para los propios equipos porque ninguno estaba como acostumbrado a hacer historias de investigación también, uh -huh. o sea, uh -huh. más bien su trayectoria era, vamos al bloqueo o a la asamblea y transmitemos desde ahí, ¿no? O uh -huh. tenemos alguna cápsula informativa, pero era, cambiémonos todas y todos el chip, ¿no? Porque pues nosotras también desde el periodismo de repente es, sí, la denuncia, ¿no? Es como, uh -huh. ¿cómo cambiarnos todas y todos el chip? ¿Cómo ellas de repente resumir? A veces 8 o 10 años, 15 años de lucha en 30 minutos, ¿no? Sí. Fue también como un reto y algo como bien particular este proyecto es eso, ¿no? Que justamente las organizaciones o las personas que están ahí son eh, quienes lo cuentan, ¿no? O sea, quienes viven ahí, porque muchas veces las historias que conocemos eh, son pues quienes vamos de repente a reportar desde afuera, aunque haya un seguimiento, ¿no? Aunque haya una cercanía. Pero no es lo mismo escuchar en primera persona, ¿no? Como alguien cuenta, yo soy de esta comunidad y después de ocho años logramos que la Suprema Corte retirara la concesión a la minera que quería explotar mi pueblo, ¿no? Mm. ¿no? Como alguien desde adentro vive vive todo eso y también pues las todas las narraciones son desde sus propios protagonistas. O sea, las voces que escuchan eh, son de, de ellas y de ellos. Ahorita publicamos ya seis de doce episodios cada lunes tenemos un nuevo lanzamiento y bueno, iniciamos el, 4 de, el 12 de agosto y vamos a cerrar el 30 de octubre con el último episodio. También pues son, tienen una representación de distintos lugares de, del país, no hay equipos de Sonora, de Chihuahua, de Quintana Roo, de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Guanajuato, de Oaxaca, o sea, eh, hay equipos que son rurales, equipos indígenas, equipos que están como en la el en urbano, pero también en la defensa del territorio desde, desde el urbano, o sea, es un como mosaico de diferentes luchas y resistencias desde diferentes áreas también.
2: Aranzazú, justo ahora que lo mencionaste, te quería preguntar sobre eso. ¿Qué nos puedes adelantar de estos seis episodios que faltan todavía por publicar?
9: Pues eh, el próximo lunes vamos a publicar un episodio sobre la contaminación del, eh, del río eh, Atoyac en sí. Tlaxcala y Puebla. También vamos a tener un episodio sobre eh, la, la lucha de los pueblos lloremes del sur de Sonora, tenemos otros sobre la lucha de comunidad de Rara Moris en resistencia. También tenemos otros sobre cómo en, en Puebla se resiste un, una comunidad de indígena dentro de la mancha urbana eh, a, para defender ¿no? sus tradiciones, su territorio, sus costumbres. Y sobre cómo un grupo de, de personas de una comunidad eh, rural en Tlaxcala se organizaron para defender la devastación de la Malinche. Esos son los, los seis que, que vamos a escuchar las próximas semanas.
3: Aranzazu Ayala de Quinto Elemento Lab, muchísimas gracias por compartirnos este proyecto, Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. Nos llevamos la tarea y el compromiso de seguirles escuchando. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes y nada más comentarles que todo el contenido que tenemos es de libre descarga y reproducción. Está en la página de periodismo periodismodeloposible.com y en todas las plataformas. Lo pueden descargar, lo pueden usar, lo pueden distribuir sin ningún problema. Lo que queremos es que estas voces lleguen a más lugares posibles.
2: Buenísimo, Aranzazú. Ahí quedó la invitación, quedó la información. Muchísimas gracias.
0: Radio Chilango.
3: La mañanera.
0: Quieren prohibirla. imagínense.
3: Vamos al corte de la conferencia matutina. El presidente López Obrador habló sobre la reunión que va a tener el día de hoy con padres y madres de los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Dijo que es muy importante que las familias tengan toda la información de lo que se está haciendo para encontrar a estos estudiantes. Señaló que es un asunto manejado, así lo llamó él, por los conservadores en forma de pseudo defensores de los derechos humanos. Dijo que quiere hablar con padres y madres para explicarles los avances que hay en la investigación y y también dijo que es necesario informarles que el ejército entregó, así lo dijo él, él dice que el ejército ya entregó toda la información que se les fue requerida. Afirmó que tienen mucho avance en el tema y que una de las cosas que les van a ayudar a contrarrestar lo que calificó como calumnias es que va a haber toda la información que el propio gobierno tiene hasta este momento. A ver, ahí creo que hay que hacer un, un, un pequeño, una pequeña pausa, sinceramente, porque
2: es parte de esta narrativa que ha sido muy complicada en este sexenio respecto a los defensores de derechos humanos, a los grupos feministas, a las mujeres que luchan. Eh, digamos, toda, toda esta narrativa que se ha estado tejiendo desde la conferencia matutina principalmente, a mí me resulta bastante problemática el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es un tema que no lo dicen los medios de comunicación, no lo dicen ningún grupo conservador. Es el mismo grupo interdisciplinario de expertos independientes que estuvo trabajando décadas sobre el caso. Aseguró que el ejército no está entregando la información que se necesita, incluso y a pesar de que el presidente dio esa instrucción clara y precisa desde la conferencia matutina. Entonces, sí. este tipo de narrativa, sinceramente, a los primeros que afecta son a las familias, a
3: los padres, a las madres que llevan años luchando. Y poner, como bien dices, cada cosa en su lugar también es importante porque, digamos, toda la información que tiene, ¿quién? Porque hay una comisión para la verdad, okay. en el caso de Yotsirapa, interdisciplinaria, digamos, de la que era parte el GIEI, hasta que pasó esto de que se reveló información que el propio GIEI no había podido sí. analizar. Esa comisión encabezada por Alejandro Encinas, que hay que decir pues sí está a contracorriente, no digamos, con un peso enorme, porque tiene que lidiar justo con el ejército, con la marina. La propia marina también es un ente que ha ocultado información. A ver, ¿cómo se te pierde un video de drones? Por Dios, ¿no? No, bueno, eh, que estuvo en, en, en una
2: escena y trastocó todas las evidencias que había. De eso, de eso está, digamos, está completamente
3: investigado. Entonces ahí está, está lo recabado, como dices, por el IGEI en el tiempo que estuvo por acá. Está lo recabado por esta comisión que ahora sabemos no le toca, digamos, tener la última voz, sino uh -huh. recopilar y entregarla a la Fiscalía Especializada claro. que acaba de tener también un cambio justo por la acusación de que no se les estaba dejando trabajar, ¿no? Margo Mestrejo el anterior fiscal, pues renunció yo creo que en un punto límite salió ya, salió del país, o sea, literalmente tuvo sí, que sí. salir del país cuando Después de, de múltiples denuncias justo sobre lo complicado que es exigirle información al ejército. Entonces, bueno, este tema como en cada aniversario nos obligaría a poner la lupa por allá. ¿Qué chilangos pasa? ¿De
0: ¿Qué? ¿De ¿Qué?
2: ¿De qué? ¿De ¿Qué? Vamos con temas un poco más amables, por cierto, siendo las 8 de la mañana con 39 minutos. Nos da muchísima alegría conectarnos con Miriam Jiménez, reportera de Más por Más, que nos viene a hablar sobre un tema. Bueno, nos vas a tener que explicar el minuto a minuto, Miriam, <risa> porque es un banco de recursos genómicos que se concentran en tres zoológicos de la Ciudad de México, unos zoológicos congelados. <risa> Miriam, ¿cómo estás? Adelante.
5: Hola, buenos días, Luciana. Pues fíjate que en 2002 se creó el Banco de Recursos Genómicos, es decir, el Zoológico Congelado, y su principal propósito es ser un banco de gametos y recursos genómicos. Eh, de hecho, es el más grande del país y se concentra en el Zoológico de Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón. El objetivo principal era eh, salvar del peligro de extinción al lobo mexicano. Uh -huh. eh, conforme ha transcurrido el tiempo se ha logrado que otras especies como el panda gigante como el el este el borrego cimarrón y el cóndor de California el ajolote sean especies que se estén preservando y bueno la 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 el objetivo principal es pues tener una vida pausada en el momento en el que se requiera insertar o inseminar alguna alguna hembra para poder preservar la, la especie. Eh, tiene alrededor de 1.400 muestras de 29 especies, uh -huh. donde pues se concentran principalmente gametos, espermatozoides y ovocitos eh, del Programa Binacional México-Estados Unidos especialmente. ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es la preservación de eh, las especies que están en peligro de extinción o pueden estar en peligro de extinción.
3: Esto es importantísimo, eh, Miriam, digo, por, por obviedad, pues, eh, pero <risa> también porque siempre hay este debate sobre los zoológicos en general, ¿no? A mí la última vez que fui me resultó como un poco agridulce porque mi hijo quería ir y yo decía, uy sí. oh, pero los zoológicos, <risa> ¿no? es Siempre hay también esta mira, digamos, de que tal vez no es un trato digno hacia los animales. Para esto es para lo que tendrían que servir los zoológicos, para ayudarles cuando están en peligro de extinción, hay que decirlo en su mayoría de las veces a nuestra causa. <risa> Entonces esto es también, digamos, poner la lupa en el funcionamiento ideal, de este tipo de centros.
5: Es correcto, incluso, eh, por ejemplo, en el caso del lobo mexicano, lo que tienen son colonias donde comienzan a darles su espacio para que puedan regresar en un momento dado a la vida silvestre. Mm. Obviamente, con todos los riesgos que pudieran existir nuevamente de que, pues, a lo mejor sean este atacados por depredadores o por el mismo ser humano, que fue el caso del lobo mexicano, por... A causa del hombre, básicamente, de los ganaderos, eh, los lobos representaban un peligro para, para pues estas personas y comenzaron a poner cebos y todo tipo de venenos hasta que prácticamente los exterminaron. Bueno, justamente eh, sobre el caso del lobo
2: mexicano, es uno de los casos de éxito que ya ha tenido este zoológico congelado. ¿Cuándo empieza y cómo cómo se desarrolla este primer caso en el que triunfa, digamos, de alguna manera este este proyecto?
5: Pues fue en 2000, en 2002, perdón, uh -huh. y el programa inició con 27 ejemplares, o sea que prácticamente estaban extintos. Eh, los ejemplares fueron capturados de la vida libre y conforme pasó el tiempo, conforme ha pasado el tiempo, se ha ido restableciendo este inventario de, de lobos. Eh, actualmente se, tienen un, se tiene un registro en estos tres este, zoológicos que, te, que les mencionaba de 190 crías que han nacido en 43 camadas. Entonces, wow. antes estaba en peligro de extinción y ahora ha, se ha movido un poco el, el rango, ahora está en amenaza. O sea, todavía no podríamos cantar victoria, pero ya hubo un paso que pues, lo alejó de la, del peligro de extinción.
3: Podemos hablar de las otras especies también, digamos, que se está buscando salvar. Por ahí pones tú el borrego cimarrón, el panda. Eh, ¿Qué animales, digamos, están en nuestra mira de todas estas especies que nos dices, 27? Sí, principalmente son hasta tres, El borrego
5: cimarrón el cóndor de California y el ajolote. En el caso del ajolote pasa algo muy eh, particular o muy curioso, porque aunque se están dando con éxito eh, la, las inseminaciones de manera en cautiverio, uh -huh. no hay condiciones para que los ajolotes regresen a, a su hábitat, porque, uh -huh. pues si bien sabemos, los ajolotes son originarios de los del, sí, de, de Xochimilco, del lagos de Xochimilco, y no están en condiciones, están pues ya eh, contaminados y ya hay algunas sustancias y el ecosistema ya no es el, el adecuado para que ellos puedan, eh, pues sí, para que puedan regresar a su hábitat. Además, hay un tema con que si no se tienen las condiciones adecuadas para el ajolote, el ajolote se convierte en salamandra. Entonces, bueno, ahí yo creo que también es un caso de estudio muy importante que más adelante podríamos platicar, pero bueno, por ahora creo que se está haciendo bastante trabajo y como dices bien, Luisa, eh, los zoológicos tienen que funcionar como una como un apoyo hacia estos animales que están en peligro de extinción, que vienen de los circos y que han sido recuperados de casas. De personas que los tienen como, claro, como
3: mascotas. Ese es otro temazo, la recuperación después de la prohibición de animales en los sismos. Uh -huh. Sí, sí. Perdón que te interrumpí. En los circos. Sí, circos. Ay, perdón. Mi mente de septiembre. 20 me de septiembre.
5: perdón, perdón. Sí, en los circos, y sí, justo. Y de casas de personas, ¿no? Que lo tienen como si fueran
9: sí. eh, animales
5: domésticos. Entonces, pues básicamente este es el trabajo del, del banco genómico. Y pues todo va hacia la preservación y mantener en pausa la vida. Justo así nos lo, de, nos lo comentaba el director, como una vida pausada hmm. que está ahí y en cuanto se necesite y se requiera, porque son ov ovocitos y gametos de calidad, se puedan inseminar en, en una hembra.
2: Pues muy, muy interesante el tema que nos traes el día de hoy, Miriam Jiménez. Esta nota se puede consultar en el portal de Más por Más, un zoológico congelado para recuperar especies en CDMX. Muchísimas gracias y hablemos pronto con otras de las investigaciones y reportajes que están publicando en Más por Más.
3: Gracias, Miriam. Muchas gracias a
5: ustedes. Que tengan lindo día. Igualmente. ¿Qué chilangos
0: pasa en el mundo?
3: Te voy a dejar de dar la primera nota.
2: <risa> me parece que siento me la que, gané por nacionalidad. Que te atañe, sí. sí, ya ya bien. Bueno, <risa> se aprobó la inscripción del Museo Sitio de la Memoria de la ESMA, el ex centro clandestino de detención uno de los más brutales fue un centro de tortura, de exterminio y se inscribió en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Esta inclusión que fue impulsada justamente por el Estado argentino a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio Internacional y de Culto, de Educación, de Cultura y Justicia y Derechos Humanos, se fundamenta en el criterio de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. Es decir, estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideales, creencias u obras artísticas y literarias áreas que tengan una importancia universal excepcional. El Museo Sitio de la Memoria de la ESMA es testimonio material y físico de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar. Funciona también como denuncia, prueba y evidencia de los actos de terrorismo perpetrados por las Fuerzas Armadas, por el Estado argentino entre 1976 y 1983. Y hay que decirlo, Luisa, este lugar que funciona como un museo, eh, finalmente la, la energía ¿no? que uno siente cuando se para ahí es, es realmente brutal, pero además la cantidad de testimonios, de, de evidencias que se han podido recabar de estos lugares... Son importantísimas y se da este nombramiento, creo yo, en un momento coyuntural, lo hemos estado platicando, el 22 de octubre serán las elecciones generales y la vicepresidenta o la que va con fórmula de vicepresidenta con Javier Milei hemos estado hablando de este... Aspirante de ultraderecha, es hija y sobrina de justamente torturadores que fueron en el último proceso militar y por eso se han dado todos estos actos negacionistas eh, respecto a las víctimas
3: de la, del terrorismo de Estado de 1976. Pues fundamental esto que dices entonces de la memoria y yo, digo, nunca he ido a este museo, pero normalmente... Así es, en los en museos, como bien dices, la vibra, lo que se expone ahí, son cosas que uno no puede creer que pasaron y que siguen pasando. Eso nos da pie a la siguiente nota. <ríe> en efecto. Porque mientras en algunos espacios se habla de la importancia de que nunca se violen derechos humanos del peligrosísimo precedente que es que el Estado participe en esto, el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, estuvo presente en la Asamblea General de la ONU en un tono absolutamente contradictorio con los demás eh, presidentes de Centroamérica y América Latina que ya le decíamos. Dijo que El Salvador pasó de ser la capital. Capital Mundial del Crimen a ser referente de algo positivo, son sus palabras, con su guerra contra las pandillas criminales. Tras cuatro años de gobierno, dijo que esta es la primera vez en 202 años de historia que el país más pequeño del continente americano ha dado grandes pasos, sus palabras, para lograr un sueño de grandeza. Las encuestas señalan que nueve de cada diez personas en El Salvador aprueban esta cruzada de Bukele contra las pandillas que controlaban barrios, bueno, la extorsión, el sicariato, tráficos de drogas y demás. Hay que decirlo, la verdad es que nunca lo sabremos porque es imposible hablar en su contra también, ¿no? O sea, propios periodistas mexicanos han sido desplazados violentamente de El Salvador, medios fundamentales como El Faro han denunciado el acoso del presidente Nayib Bukele y las propias familias también, ¿no? Que eh, sin... Preguntar, ven a alguien tatuado y acaba en la cárcel y en las cárceles también ya hay otro tipo de cadenas de extorsión, digamos, ¿no? Entonces... Y hay otra estadística que creo que
2: también complementa esto que está viviendo El Salvador. Además de que nueve de cada diez salvadoreños apoyan de alguna manera este tipo de políticas, lo cierto es que más del 60% le da igual vivir en una democracia o en una dictadura. Esto está hablando también del tejido social, de cómo la violencia ha, ha sembrado unas heridas muy difíciles de reconstruir en El Salvador. Y este trabajo justo que mencionaba sobre el faro es bien interesante. Recuerdo ese reportaje que publican sin, sin maras, pero sin democracia, ¿no? Como Totalmente. estas dos cosas están conviviendo, hay que decirlo, han bajado los niveles de homicidios, pero también eh, hay muchísimas personas que están encarceladas, que parecería que estarán encarceladas toda la vida y que no sabemos si son culpables o inocentes.
3: Y a ver, las pandillas no nacieron así un día de los árboles, ¿no? Es decir, también es importante, eh, pues sí, recapitular qué ha pasado justo con estas personas que salen de las cárceles de Estados Unidos y retornan con contextos de violencia demasiado importante antes, las armas tampoco crecen en la tierra, Luciana, ¿no? O sea, llegan de algún lugar muy del norte Estados Unidos. Es decir, no, no podemos justo en este tipo de asambleas generales obviar que hay participación de otras naciones en los contextos latinoamericanos de violencia. Entonces salir a decir, ay, no se preocupen, ya reprimir a todo el mundo y eso fue la solución, pues es peligrosísimo. Y sin una idea, a mediano a largo plazo, digamos, la, la verdadera
2: pregunta es qué va a pasar con estas cárceles que albergan a 30 mil personas que están en este momento detenidas pero que finalmente son la población también económicamente activa del país. Los jóvenes del país, ¿qué va a pasar en 10, 20, 30, 40 años? No puedes tener a la población encarcelada
3: durante seis décadas. Y ya nada más ahí, para, bueno, y además, claro, el tema que dices, de, de, digamos, ya también el económico de mantenerles cuando tu apuesta está basada en criptomonedas. Híjole, es que Nayib que es todo un caso. Eh, pero tenemos que hablar más a profundidad. Sí, sí, valdría sí. la pena. Y nada más ahí cerrar eh, diciendo, eh, pues digamos, esto de que decías no, muy bien de de los jóvenes, de las personas detenidas sin debido proceso. Cuando una persona está detenida sin debido proceso, peligramos todos. ¿eh? Así es como han empezado las grandes dictaduras. Desde
0: la redacción chilango.com. Bueno,
2: estamos llegando al final de este espacio, pero tenemos buenas noticias desde la redacción de chilango.com. Eduardo Alava, Alaves, perdón. <ríe> cuéntanos sobre el Festival de Cultura de la UNAM. Nos tienes ahí varias cositas interesantes para el fin de semana y para lo que viene en materia cultural. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien. Emocionados bueno, pues, por el eclipse ah, <risa> y el picnic, pero cuéntanos tú.
1: <risa> claro que sí. El próximo 14 de octubre la UNAM va a realizar un picnic, como ya mencionaron, en las icónicas islas de Ciudad Universitaria eh, para ver el eclipse, justamente. Eh, pero pues obviamente de forma segura. Hay que recordar que este fenómeno... Eh, no se puede ver sin protección especial y por eso la máxima casa de estudios ayudará a los asistentes para que puedan observar el eclipse con métodos indirectos, es decir, con estos lentes eh, que tienen una capita negra para que podamos verlo de forma segura y no nos vaya a lastimar la vista. En la Ciudad de México, en su punto en su punto máximo, este fenómeno natural alcanzó un nivel de más o menos el 70% de visibilidad y comenzará a verse desde las 9.36 de la mañana, o sea, bastante temprano, hay que levantarse de la cama. Eh, pero eso no es todo, eh, ese mismo día habrá más actividades con personalidades científicas como la divulgadora Julieta Fierro, quien se ha convertido en una de las mm. eh, caras más importantes de la UNAM para explicar este tipo de fenómenos, eh, y fans. también va a haber <risas> música, eh, conciertos, eh, de hecho, como mm. bien mencionado, este picnic es parte del Festival Cultural de la UNAM y que va a realizar durante, eh, más de 85 actividades durante casi todo el mes de octubre, o sea, hay eh, oferta cultural para aventar para arriba Y de hecho ese mismo día del eclipse Más tardecito habrá un concierto gratuito en las islas Con más de seis bandas que iba a durar durante seis horas eh, Entonces ese día yo creo que lo deberían de agendar en su calendario Porque se va a poner muy bueno
2: A ver repítenos el día que tenemos que agendar Eduardo
1: 14 de octubre desde las 9 de la mañana y habrá actividades todo ese día en las islas de Ciudad Universitaria hasta las 10 de la noche
2: Anotado entonces, espero que nuestro auditorio también
3: lo haya anotado Domingo, yo ya había puesto mi alarma, ¿eh? yo <risa> ya te había leído esta <risa> noche muchísimas gracias
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, bonito día
3: Abrazo Eduardo, Abrazo. gracias, gracias.
2: Ay, nos pusieron a Shakira Ay, qué bonito Después de tu
3: de amor el otro día se, se ve que te escuchan en esta cabina Sí, no, qué cosa, eh. la verdad que con la música He, he triunfado en este espacio sí. Y el baile. sí, yo ya soy como esa señora de pongan caifanes Pero pongan café a Cuba, voy a ampliar mis horizontes Pronto, lo prometo
2: Bueno, ya, bueno, vámonos. vámonos Llegamos al final Oigan, pero síganos en redes sociales Arroba, qué chilangos,
3: pasan las tuyas Luisa, eh, ya saben que soy un desastre Arroba, Luigi Cantú en Twitter Luisa Cantú en Instagram, próximamente me voy a acordar de la de tiktok tú <ríe> arroba luciana weiner guión bajo en todas o en casi muy todas muy inteligente bueno. eso <ríe> de un buen lugar sí sí me lo llevo de tarea
2: eso
0: muchísimas gracias por acompañarnos hasta mañana llegamos al final de qué chilangos pasa recupera nuestra información en las redes sociales de chilango en el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento nos escuchamos de 7 a 9 amanece Sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras.
3: Radio Chilango, la radio que...
4: ¡Viene, viene! Eh?